0: Hej Christine. Hej Camilla. Velkommen foran øh, en ny mikrofon.
1: To helt nye mikrofoner. Ja. For første gang i fem år har vi fået noget nyt udstyr her, og det håber jeg, at man kan
0: høre, at, altså, at lyden på den de gode lidt måde. Og lidt tættere og lidt, og lidt mindre øh, kling-klang, når vi ramte de der arkitektlampearme, arme, som vi havde stiltet de gamle ja. mikrofoner op på. Ja, 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 ja. popfilteret. Nå, no. we try.
1: No. Det finder vi ud af, når ja, vi er ja. færdige, hvordan det er gået med de her Om nye Om har optaget. Om vi i virkeligheden bare skal tilbage til de gamle, som vi kender og føler os trygge ved. Ja. Hvordan er din uge gået? Jeg har lige været til ørelæge, det har jeg ikke. Jeg har lige været til læge, og jeg har øresten. Det er derfor, jeg er svimmel hele tiden, når jeg sætter mig ned og lægger mig ned og rejser mig op. Ja. Men altså, jeg, jeg har øresten, og det er åbenbart noget, man skal træne væk for, at den der svimmelhed går væk. Men jeg er meget glad for, at der er en...
0: Simpelt forklaring. Ja, ja. Ikke? Men jeg synes, jo ældre vi bliver, jo oftere er beskeden hos lægen, det skal trænes væk. <laughs> ja, det skal fucking alt. Giv mig
1: en <laughs> Ja. Hvor
0: er pillerne? Sådan er det. Øh, er ja. det bare sådan
1: noget, uh, skal man husker at lave sådan noget, Vend hovedet 45 grader til siden, uh, og så rulle no. rundt, og sådan noget, bare sådan, hvornår skal jeg gøre det? Ja. Men altså, uh, no. øh, det ja, er det, det. Jeg har været svimmel, men jeg har øresten, og
0: det er Du forklaring. har skjult det godt. Ja, tak. Vi har jo været øh, også i øh, den forgangne uge været øh, inviteret på besøg. Ej, gud, det havde jeg helt glemt. Ja, det havde jeg. Ja, det Nej. ved jeg godt, du ikke havde det ikke på den måde, du, mener, du havde glemt det. For det var en stor oplevelse. Det vi var en stor oplevelse. Har været på besøg i Vesterfængsel.
1: Vi, har været, vi tilbragte hele vores onsdag i sidste uge i Vesterfængsel. Det var det vildeste. Mm -hmm. Det var vildere, end jeg kunne have forestillet
0: mig det ville være. Og øhm... jeg var spændt på forhånd. Jeg vidste godt, ja, det blev vildt. At, det, ja, at nu har vi kørt forbi så mange gange. Vi har snakket så meget om alle mulige sager, så jeg var spændt. Bare i det hele taget det der med at komme
1: ind, ikke at få et indblik bag murene, uanset hvilket fængsel det er. Så det er jo bare øh, så, øh, ret utroligt, det der med at opleve, hvad de ser og hvad de oplever, mm -hmm. og hvordan systemerne er, mm -hmm. og hvordan rutinerne er. Ja, jamen, fra, vi alt,
0: fra alt til sikkerheden ved indgangen, til øh, hvordan øh, får de indsatte og de varetagsfængslede med Hvordan ja, ja, kalder de helt hjælp? Hvordan får de en ekstra pude? Hvordan, Hvad Hvad får de der stadig til at gå med? Amen, altså, ja. Jeg
1: ved slet ikke, hvor vi skal begynde, men altså vi, vi blev jo vist rundt af en øh, meget, meget sej fængselsbetjent. Oh god, ja. ja. Uh, hun brugte lige hele sin dag på Sin fridag. Ja, for at komme ind og viste os rundt. Uh, vi var på alle etagerne. Mm. Jeg vidste ikke på forhånd, at vi bare ville få lov til at gå rundt blandt de indsatte, men det gjorde vi. Ja. Det gjorde
0: vi. Ja. Og vi, var... og vi havde
1: jo hjertebanken og var bare sådan, kan det virkelig være rigtigt, ikke? Ja. Og så som tiden gik, så var det egentlig uh, helt okay og, ja. uh, og føltes fint. Der var så stille og roligt... Det eneste øh, sådan, alarmopkald, det eneste tidspunkt, hvor hendes telefon ligesom bippede i løbet af dagen, hvor vi var sådan, okay, nu sker det, nu ja. der er action, nu er der konflikt, så nu er der krise. Æbleskiver. Så var der æbleskiver. i kantinen. Ja. <laughs> så jeg vil sige, øh, meget mere stille og roligt, end vi lige kunne have forestillet. os og Hun se.
0: nævnte lige, at der var altså ikke normalt så stille, men Nej. det var der lige, da vi var der. Ja, øh, det er jeg glad for. Ja, det er jeg også meget glad for. Ja. Og så var vi jo rundt og tale med øh, rigtig mange forskellige fængselsbetjente, Mm. På alle niveauer af deres karrierestige. Nogen, der var øh, ved at blive uddannet. Nogen, som havde været der i over 30 år. Over 36 år. 36 ja. år. Ja. Måske nok Ej, noget af sej. det sejeste menneske, jeg ja. har mødt i hele mit liv. Ja, virkelig. Man til coolness. Ja.
1: Og hun sad endda nede øh, i modtagelsen, hvor der jo øh, tit er ballade, og folk kommer ind og, og jeg jeg ved, er overhovedet ikke kommet går, på plads år. og vil ja. gerne ud igen, ikke? Holy. ja. ja. Vi talte også med nogle af de indsatte. Ja. Vi blev inviteret ind i nogle celler og sad derinde og talte med dem om, hvad de havde gjort. Ja. Og, øh, og hvad de havde tænkt sig at gøre for ikke at komme tilbage igen,
0: når de en dag øh, skal løslades. Og hvordan de befandt sig med at være i fængsel. Og, og hvad de fik dagen til at gå med. Altså deres familiesituation, både før ja. og, øh, og, og mens nu, hvor de sidder i fængsel. Og, men de var så generøse. Ja, deres... de delte ud og, og ja. vil
1: rigtig gerne tale med os så ja. det var virkelig fint
0: ja. men jo også syret ikke Vi skal måske syret, sige... fordi
1: man sidder jo og øh, får at vide hvad de har gjort mm -hmm. og det er alvorligt ja. og der er nogle ofre og samtidig så er det bare et menneske der sidder foran dig som øh, mm, er det er nemt at fatte sympati ja. når man sidder over for et menneske som øh, ved ikke om, om vedkommende angrede lige ham vi talte med nej. først der fordi han mente jo også at han var uskyldig han mangler stadig øh, at komme i retten ja, Æh, på sin anke
0: ja men du møder et helt eller vi mødte hele mennesker ja, som for, jo hvordan, ikke kun er det de gjorde nej og der var også en,
1: en svær barndom og det er bare nemt at blive ja. øh, overbevist om at wow, der er jo også nogle grunde til, at det er endt her, ikke?
0: Ja, men som vi også snakkede om, så øh, sad vi jo ikke også lige over for de pårørende eller for ofrene. Nej, men det var de ikke det, der runde, var projektet der var vel, så. Men, øh, men det var, øh, det var en skældsættende oplevelse for mig på en eller anden måde, at jeg er ikke er færdig med at få defineret, hvorfor og hvad det var. Men, men, men der var jo i særdeleshed et øjeblik for mig, da jeg øh, sætter mig over for den her person inde i hans lille bitte celle, og øh, lidt, øh, jeg ved ikke, om man kan sige naivt, eller fredigt, eller i hvert fald øh, meget ærligt, bare spørg ham, hvad, hvad har du, du gjort?
1: gjort? Og det var lige det, vi satte os ned, og det sad altså en og jeg sad tæt lille sæl, ikke? Ja. Æm, så man er jo helt op og ned af hinanden, og så lige det, vi satte os, så han var sådan voldtægt, ja. og de fandt min sæd, og vi er begge to sådan, fordi vi havde lige... Hyggesludet faktisk. Yeah. Ikke? Det var sådan noget, gud, hvad har du det pænt ind i den her celle, og ja. skal vi ikke tage skoene af, fordi han havde alle sine sko på en måtte. Altså, mm -hmm. der var sirlig orden derinde. Det var ja. virkelig imponerende, ikke? Ja. Og, 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 og lige fra den snak til, hvad er du har egentlig for ja.
0: voldsægt? Der var, der skete bare lige en Virkeligheden der, kom ikke? ind, ikke? Ja. Og, øh, og det, var, det var der, hvor det gik op for mig, det vi snakkede om lige før med det hele menneske, men det hele menneske, som er her, er en grund, ja. og en alvorlig grund, med et, i det her tilfælde flere ofre Ja, det fandt vi jo så ud af ja. bagefter. Ja, og, og det, var, øh, det var chokerende. Og, og jeg havde også sådan et øjeblik, hvor jeg sad og tænkte sådan, åh, jeg kan heller ikke tillade mig at reagere, jeg er nødt til at lade som ingenting. Øh. Og jeg tror måske, det har noget at gøre med, at man mange gange har tænkt, hvad ville man gøre, hvis man sad over for en, som havde begået et overgreb af en eller anden slags. Jeg ved ikke, om jeg er kommet frem til noget nogensinde, men det var i hvert fald ikke det, jeg havde forestillet mig. Det var ikke sådan, <laughs> jeg havde forestillet mig, at jeg ville reagere. Nej, men, men, men det handlede jo heller ikke om hans
1: forbrydelse i virkeligheden. Nej. Vi endte jo med at tale om alt muligt andet, ikke ja. altså om hans opvækst og... Om hans tidligere kriminelle, øh, ja. altså han har jo siddet ind i mange år, selvom han er yngre end os, ja. siddet ind i 10 år, øh, og nu var han sådan helt sikker på, at det skulle være slut, når han en dag kommer ud, men... Det snakkede vi jo meget om. Han er i dømt forvaring, ja. så øh, det er en alvorlig straf,
0: han Det har kan fået. vare rigtig længe, ja. men det håber jeg for ham, og det affødte jo en hel snak hos os omkring rehabilitering, og hvad er det egentlig, vi skal have ud af det her, med at de her mennesker sidder i mm. en celle, Nemlig? Øh, og har relativt små muligheder for at foretage sig noget som helst.
1: Det må man sige, for det var jo også noget af det, vi så skulle se på og lære noget om, ikke? Og de er jo låst inde i de her små celler 23 timer mm. i døgnet. Mm. Altså 23 timer i døgnet, ikke? Mm. Og der er altså ikke nogen <laughs> iPhone og Netflix. Netflix. Det er Flow TV, og så øh, kan man, må man bedre. have nogle DVD-film. Ja. Øh, et begrænset antal må man have, og så kan man låne nogle bøger, ikke? Ja. 23 timer i døgnet. Ja. Det er ja. altså hardcore, det er. Det er hardcore. Og der er sindssygt mange ting, vi kunne slå ned på, for der var jo også, vi ved jo alle sammen, at der mangler personale, altså det er jo noget, der er blevet råbt op om i lang mm. tid. Fængselsbetjentene mangler kollegaer, føler de, og det øh, fortalte flere af de indsatte jo også, også, at det kan de godt mærke. Altså når der er travlt, så bliver de ligesom bare, sådan skubbet ind, og døren bliver låst, og så er der ikke tid til den der menneskelige kontakter den er jo sindssygt vigtig for dem. Ja. Bare og, og lige, og der lige bliver en jeg bare, snak, ja, bare lige en det, det. kontakt. Kontakt en, og der en eller anden derude. positiv kontakt også. Ja. Ja. De kan rent faktisk mærke, når de her fængselsbetjente har fortravlt. Ja. Så man skal virkelig være
0: forsigtig med, hvor man sparer henne. Mm. Øh, det, der var jo også rigtig meget, der gik op for mig i forhold til jobbet. Der fik jeg da helt klart... Øh, rykket lidt på mine forestillinger om, hvad det job indebærer. Og jeg vil sige, at deres, deres dagligdag er altså betydelig mere øh, varieret, og, og øh, de har selv indflydelse på rigtig mange ting, også i forhold til, hvordan deres dag skal sig. Så er der rigtig mange ting, der ligger helt fast ja. også med vagter, og ting, der skal gøres, og rutiner, som skal opretholdes. Men netop det her, vi snakker om med øh, interageren med dem, der sidder i cellerne, og altså, ja, det det de gør med præcis og personlige hende vist relationer. også
1: rundt. Hun har jo også valgt, at, at hun er mentor ved siden af, ikke? Ja. så der er jo masser af muligheder for at, altså, at opleve alt muligt spændende i det job. Jeg ja. tror, det er anderledes, som folk forestiller sig. Men det synes jeg faktisk, vi skal gemme til ja, et særsnit og tale om fængselsbetjente og, ja. og det job, ikke. Men noget af det, der også var interessant, ikke? det er jo det her med, at der er jo forskellige øh, etager, og der er forskellige fløje, mm. og de indsat er ligesom opdelt på de her etager, alt efter, øh, hvem de er. Og der er en modtagelse, der er en etage for, for dem, der lige er kommet ind og lige mm. er blevet anholdt. Nogle af dem skal måske løslades igen og bliver ikke varetægtsfængslet. Så er der også øh, øverst oppe på fjerde en øh, bandeetage. Ja. Så er det jo sådan, at der sidder banditter på række. Jeg fik at vide, at de, de, der er egentlig ikke så meget konflikt der, fordi de er professionelle arvzoner, ikke, De, de skal ved bare godt, ind. hvordan man gør. De ved, hvordan man gør. De skal bare ind og have det overstået. Ikke? Men jeg synes, det var så sjovt, det der med, at øh, så har de jo forskellige symboler på celledørene, ja. fordi at på den måde så kan fængselspatientene lige orientere sig i, jamen, hvem er det, der sidder der, og hvilke særlige behov har de. Ikke? Og så er det sådan noget med, når man så hænger der et tag, Ja. Det betyder så, at de har et tilhørsforhold til en bande. Ikke? Ja. Og så lige nedenunder kan det være sådan noget med, at i øvrigt også veganer og ja. ekstra pude, og ja. øh, øh, vil kun spise laktosefrit. Ikke? Ja. Ja. <laughs> altså, det er jo bare, på den måde er det jo også bare øh, en stor maskine, der bare skal øh, det er det. en fabrik. Altså, det
0: er en fabrik, ja. og det, det tænkte jeg, inden jeg gik ind. Og så blev jeg overrasket over, hvor meget menneskeligt der foregår derinde også. Jeg ved ikke, hvordan jeg ja, ja. kunne blive overrasket over det. Nej, det er bare at se det selv, ikke? Ja. Det er noget andet. Ja. Men altså helt ærligt, satudarer,
1: veganer... Ja. <laughs> to puder. Ekstra pude, ja. ja. Det skal man åbenbart gøre sig fortjent til. Ja. At få en ekstra pude. Ja. Jamen, der er jo mange regler. Altså, det, det, er, det er... Der er virkelig rammer og regler. Ja. For ikke
0: bare lov til noget Nej, nej. Så ekstra. Kan man, Så kan man gøre sig fortjent til... Og, og kunne hjælpe til på gangen hver gang mand og sådan nogle ting og det ja, kan man så ja. sige en fed premie det er det altså hvis du det har set at jeg er ret gang mand fordi ja. så kan man få lov til at bare gå rundt ja. og, og døren er åben men mindre øh, tid ikke? jeg vil sige at fantastiske mennesker vi mødte i, ja. i at de af de ansatte og de var jo men det tænker øh, jeg også, at vi kommer så tilbage. Forskellige, som de, de var nemlig, være, ikke?
1: det var lige præcis det jeg tænkte, ikke? De, ja. var, de var meget forskellige og de havde også
0: meget forskellige indstillinger til jobbet og årsager til at være i det. Nå, ja. det gemmer det, vi det alle sammen. Jeg, vi skal gemme. jeg synes bare lige, jeg vil lukke den af ved at sige, at øh, hvis man overhovedet har overvejet, hvilken studieretning man skal gå i, hvad man dog skal øh, gøre med sin fremtid, så undersøg det bare lige, fordi det man er altså får løn meget meget under uddannelse. mere. Ja, og det er meget meget mere. End man, men man tror, at jobbet egentlig består Det er et sindssygt spændende miljø, ikke? Ja. Og
1: man er på fornavn med alle de her mennesker, som man samtidig har læst om i aviserne. Altså, og kan have en... Øh, og skal lægge det til side, ikke? Og kan have en
0: positiv indflydelse på deres liv ja. fremover. Ja, en vigtig indflydelse, ja. 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 Apropos, hvis man øh, ikke lige ved, hvad man skal bruge sin tid til fremover, så er det nu ja, en anden opfordring øh, rundt om i landet, at der søges nye lægdommer til perioden 24-27.
1: Betyder det, at det er fire år siden, vi talte om det sidst?
0: Jamen det må det jo gøre. Det
1: er hver fjerde år, man ja. kan søge om at blive lægdommer, det vi, og det nok. talte vi altså om øh, sidst, man kunne det, og der var der rigtig mange, der fortalte os efterfølgende, at fordi de havde hørt det, så gik de faktisk ind og søgte mm -hmm. og endte med at blive ledommer ja. og sidde i alle mulige spændende retssager og skulle træffe afgørelser. Ja. Altså Watson og Sherlock
0: like, helt ærligt. Kom i gang. Der er enkelte øh, kommuner, øh, hvor at ansøgningsfristen er overskrevet, men øh, men over hele landet der er altså stadig åben for at man kan ansøge. Man skal bare lige gå ind på sin øh, gå ind på Google og så søge på din ja. kommune og, og ledommer. Ja. så kommer det op, hvordan ansøgningsprocessen er der, hvor du er. For man skal nemlig ansøge i det område, hvor man bor. Man kan ja. bare søge ind i København, når man bor i Roskilde. Nej, det er det. Kæmpe opfordring. Ja. Og der kan man også gå ind og læse, om, øh, om man øh, ligesom passer ind. Der er også selvfølgelig nogle krav til, hvordan ledes. man skal være over 18. Man må ikke være fyldt 80 inden den her leddommerperiode udløber. Du skal være dansk statsborger og tale og forstå dansk. Der er alle mulige ting, som du skal lige skal vide. Men man kommer på en grundliste, hvor der bliver trukket fra til de forskellige retssager, ikke? Så det er simpelthen bare om at, øh, at komme i gang. Jeg kan bare ja. lige sådan en helt kort nævne. Aalborg og Randers, der er sidste frist 31. januar, og øh, Varde er 26. februar, Roskilde 24. februar. Bare lige for at sige, det var noget forskelligt. Er København? Øh, København oplyser ikke, hvornår der er sidste Nå. frist, men jeg kan også huske fra sidst, at når de har fået fyldt listen op, så lukker de. Så, så det er okay. noget med, der skal man Ui, lige være hurtig. Jeg skal lige ind, inden det her afsnit kommer jeg har, ud. <laughs> jeg har gjort jeg det, Jeg ved, at du har. Øh, men jeg det er spændt på, om, øh, om jeg får lov. Ja. Øh, men gør det, det tager kun få minutter med dit nem idé, så er stige sted. Ja, helt klart. Ja.
1: Lige inden vi kommer til øh, sagen, ja. vi skal til din sag, du skal ja. starte i dag, så øh, skal jeg jo spørge dig om noget, jeg glemte at spørge dig om i sidste uge. Har du husket at holde øje med tilfældige mennesker på du det? Periodisk.
0: Periodisk. Periodisk? Æ, har jeg prøvet, har, er det dukket op i min bevidsthed, at jeg sådan lige, okay, hvis det er det her tidspunkt, jeg bliver spurgt ind til, hvor er jeg, hmm, hvad sker der? Nu eller gør eller jeg det nemt for dig. Okay.
1: Zoom ind på en person, du så i går. Hvilken som helst person, du ikke kender, du så i det må ikke dig. I går.
0: Det en, jeg ikke kender. Ja. Ej, okay. Det er så det lyder så ja nemt. ja ja det eneste jeg kan tænke på lige nu det er den der scene i Pretty Woman hvor hun sidder og oh, the pressure af og under frem til
1: Cinder <laughs> Fucking Rilla okay det skal du lige have ud af hoved ja. okay nej okay jeg vælger en person fordi jeg ved du var øh, nede at købe en kebab til frokost i går ja ja hvordan så øh, personen ud som ekspederede dig
0: han var cirka et halvt hoved lavere end mig, ja. sort kort hår, et meget rundt ansigt. Wow, okay. Æm, Vil du kunne øh, lidt hjælpe kopper, en fantomtegn Lidt kopperaret, ja, ja, det ville jeg kunne, men det var også kun fordi, vi havde en lille kontrovers, Nå. om jeg kunne få mit <laughs> uh, pizza uh, i noget andet end et pizza
1: <laughs> Nå, så du kan faktisk huske kom. Ja. Ja.
0: Jeg kunne så være i tvivl, om jeg vil kunne genkende ham i en øh, fotoidentifikation. I en lineup. Ja. Det ved jeg ikke, men jeg vil våge en påstand og sige, mm, det tror jeg godt, jeg kan med ham. Men jeg også, altså, ham kan jeg jo have set et par gange. Ja. Ikke. Men det er jo okay. Ja. Øhm, så, men jeg skulle alligevel lige bruge den hjælp der. Men det er jo også meget opklarende egentlig, at hvis man bliver spurgt ind på tidspunktet, og hvor du var hen og hvad du lavede på det tidspunkt, så, så kan dukker du måske der godt... nogle andre ting okay, op, hvilken t-shirt havde han havde en t-shirt på? Havde han tøj Æ, på? Jeg husker det som om, han bare havde en hvid t-shirt på, med en eller anden form for lille logo-ting op over på, på brystet på... Jeg stod over for ham, så det er på hans højre bryst. Ja, okay.
1: Og hvad med okay, alder? Er sku da meget ja, sej.
0: det går da meget godt. Hvad med alder alder? er svær. Jeg vil skyde på, at han er øh, et eller andet sted mellem 38 og 48. Okay. Så i det nabolag, mm. ja. Og, og
1: var der sådan en grå stænk i håret, eller var det bare ej, en meget Nej, ledende det spørgsmål? Jeg, ja, jeg tror jeg det ikke. må man ikke. Ej.
0: Det var der ikke. Det tror jeg, sådan husker jeg det ikke. Nej, sort hår. Sort hår og et ret øh, rundt hoved og forholdsvis sådan øh, blank i huden. Og det tænker jeg, når man står lige op af en kebab, så er der varmt. Nå, Men, på den måde. Så jeg ja. kunne se, at han havde det varmt.
1: Han havde det varmt? Ja. ja.
0: Det kan jo også være en vigtig detalje. Det, i, en, i, en I en eller anden her. situation, ja, så kan det, fordi ja. har han lige løbet ja, ja. for livet, eller et eller andet. Ja, det er rigtigt. Nej, det jeg flot. kan jo så ikke svare på, hvad han ellers havde på at tøj for der stod han bag disken. Hvad med hans stemme? Altså, han talte dansk marksang. Ja. Øh, så, men jeg kan for ikke, ikke at at huske, dig, om han havde på en stemme eller en mørk stemme. Meget middel. Ja, okay. Så du ikke kan en, godt huske lidt. Ja, men det er fordi, at jeg meget ofte ved, at jeg... Noterer mig, hvis folk har en meget dyb stemme. Mm. Det er jeg meget fascineret af. <laughs> ja. Og øh, min konklusion, det havde han ikke. Går så på undlaget, eller hvad kan man sige, yeah. manglen af den.
1: Du noterede dig ikke, at han havde
0: en dyb ryst. Nej. Nej, okay. Nå, jamen, du gjorde det lidt nemt for mig, men jeg vil bare sige, at jeg har haft det utrolig meget i tankerne. Jeg har prøvet at gøre mig utrolig umæg, men sådan kan man ikke leve sit liv.
1: <laughs> altså det kan man bare ikke. Nå, så det er også konklusionen. Ja. Altså, kan man træne sig til at blive en bedre, et bedre
0: vidne? Ja. ja, det kan man måske godt, men det er lidt hårdt. Jeg tror ikke, det er den rigtige måde at gøre det på. Nej, at, det sådan bare at man er, går og lægger en, mærke til nej, alle og alt Jeg, til jeg, jeg tror måske mere, altså hvis jeg skulle gøre det igen, så ville jeg tage sådan nogle punkter på dagen, og så vil jeg vælge en og så sige, lad mig lige notere mig hende der. Hvordan vil du beskrive hende der? Eller ham der? Ja, Eller den her situation?
1: Ja. Fordi det er måske også noget med at begynde at huske, altså fordi der er jo nogle detaljer, der er vigtigere end andre. Du
0: kan heller ikke bare gå og huske alt hele tiden. Nej, det er jo det.
1: Men også det der med rent faktisk at, 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 at træne sig selv til at huske nogen, noget, der stikker ud. Ja. Det er måske ikke så vigtigt med farven på bukserne nødvendigvis, men måske mere nogle...
0: At trækkende ja. i ansigtet,
1: eller hårfarven og højden. Og...
0: og så tror jeg, man skal gøre det sådan, at hver eneste gang, man øh, ser noget, der stikker ud. Altså, det kan bare være små ting. En, der går over for rødt. Øh, en, der øh, træder ind foran dig. En, der springer over i køen. Så bare lige tænk, hvordan vil jeg beskrive vedkommende? Mm. Så man får trænet sig selv i at kigge og overføre det til ord. Eller, eller sådan beskrivelse, ja, det
1: tror jeg rigtig. Det er mere det der med, okay, hvordan vil jeg beskrive den her person, jeg ja. kigger på?
0: Eller den her situation. Kan... Hvad skete der egentlig lige her? Ja, også det. Og så er det jo noget med, med sikkert noget nærvær, som jeg <laughs> sikkert godt kan træne lidt mere op i. Ikke? Ja. ja, det der med at være
1: opmærksom på sine omgivelser, ikke? Ja. Øh, og lægge mærke til lidt mere. Ja. Ja,
0: spændende. Yes, du. Skal vi... Øh i gang med det?
1: Skal vi i gang med det? Ja, jeg er ekstremt spændt på, hvad det er, du har med i dag, fordi du
0: har altså brugt dig lidt. <laughs> Jamen, det har været en hård ud. fødsel. En hård det fødsel. skal jeg nok komme ind på til allersidst. Ja. Hvorfor det har været det? Jeg glæder mig til at se barnet. Jeg skal så allerførst komme med en dobbelt Kristine-advarsel i dag, okay. fordi der er både tale om unge ofre helt ned til 11 år, og øh, fordi fortællingen indeholder Ekstrem brutalitet og seksuel overgreb. Okay. Ja. Vi skal til 1985 i byen Nevinomysk i det sydvestlige Rusland. Ikke langt fra grænsen til Georgien, så jeg beklager meget alle de gange, jeg udtaler ting forkert. Sommeren var på sit højeste her tirsdag den 23. juli, hvor jeg starter min fortælling. Sergej Pavlov var en helt almindelig frisk dreng på 13. Han boede med sin mor og far, passede normalt sin skole og gik til spejder i den lokale ungdomsklub ved navn Chergit. Måske der har været sommerferie for byens børn på det her tidspunkt. Det kunne i hvert fald forklare, at Sergej fra tidlig morgen allerede ved syvtiden havde tid til at hjælpe den lokale spejderfører og stifter af ungdomsklubben med at lave en amatør dokumentarfilm eller tage nogle billeder ud i skoven. Det var i hvert fald, hvad han havde sagt til en nabo, da han gik hjem fra at han skulle. Og så var han løbet sted. Det var ikke noget, der havde givet grund til eftertanke eller bekymring for naboen. Spejderføreren var kendt for sine små dokumentarfilm om 2. verdenskrig. Ligesom han var kendt og elsket for at gøre et stort arbejde for at holde de lokale drenge ud af problemer, ved at give dem noget at rive i og et sted at være. Han havde modtaget priser for både sine små film og sit arbejde for lokalsamfundet og byens børn. Men da Sergej Pavlov ikke kom hjem igen som forventet den aften, var det selvfølgelig naturligt at stille spørgsmål til hans færden den dag, og derfor også til aftalen med spejderføreren. Der havde tidligere været en tendens hos politiet til per automatik at konkludere, at unge drenge, der forsvandt, bare var løbet hjemmefra. Eller var blevet bortført af rejsende, men det var umiddelbart heller ikke noget, man gjorde noget ved. Det var også politiets instinktive reaktion denne gang. Men Sergej Pavlovs forældre vidste, at det ikke kunne være tilfældet. Deres dreng ville ikke løbe hjemmefra. Så de meldte ham savnet, men måtte insisterende holde fast i anmeldelsen og i sidste ende indgive en klage hos anklagemyndigheden for at blive hørt. Først i november 1985 skete der noget. En mand ved navn Paul Timofevich kiggede på oplysningerne omkring Sergei Pavels forsvinden, og som den første fra officielt hold fik han en mistanke om, at der var sket en forbrydelse. Han åbnede en sag og gav den videre til efterforskeren Tamara Langueva, som nu skulle se, om det var til at finde ud af, hvad der var sket. Ret hurtigt dukkede et mønster op, og så bimlede alarmklokkerne. Tamara fandt nemlig ud af, at der de sidste mange år var en hel del drenge fra ungdomsklubben Tjerkit, som var forsvundet. Spejderføren blev selvfølgelig udspurgt som den første. Og ligesom når forældrene til de savnede drenge havde spurgt ham tidligere, nægtede han et hvert kendskab til deres forsvinden, Og med den status, han havde i lokalsamfundet, havde der aldrig været grund til at tro, at det var andet end sandheden. Altså han sagde, det kender jeg ikke noget til. Og alle stolede på ham. Jamen det lyder da helt langt ude. Altså så flere af hans drenge var forsvundet,
1: og han var bare sådan, at det har ikke noget med mig at gøre. Og så blev forældre alligevel ved med at sende deres børn ned til ham. Der
0: er ingen før nu, som har øh, set mønstret. Altså som har registreret, at de her drenge har været en del af den her ungdomsklub, øh, før de forsvandt. Det var øh, ja, men øh, da Tamara Langueva fortsatte sine undersøgelser med at forhøre sig blandt de andre drenge i klubben, begyndte der at tegne sig et andet og mere foruroligende billede af den populære spejderfører. Ja. Tamara fik assistance af en betjent ved navn Elena Preuda, som arbejdede med børnesager hos politiet. Hun havde hørt nogle rygter, og gennem de tos arbejde med at tale med medlemmer af klubben, kom det frem, at der var mere i Tjerkits stifters hobby med at lave de her dokumentarfilm med drengene fra klubben, end bare at visualisere information omkring tyskernes ageren i Rusland under 2. verdenskrig. Drengene var tilbageholdende med at fortælle om deres elskede spejderfører, Først da et bestemt vidne stod frem, en dreng ved navn Vachislav Kvostik, så fulgte mange andre efter. Det skal lige siges her, at Václav Kvostek faktisk er navngivet i nogle kilder som en af de forsvundne drenge. Mm. Men øh, her i 1985 der er han specifikt nævnt i et oversat russisk øh, dokument som vidne. Øhm, og det er altså flere år efter, at han i så fald skulle være meldt savnet. Så øh, det sætter jeg lige ind her. Flere af drengene kunne nu fortælle om at have deltaget i et bizart eksperiment med deres tropsfører. Et eksperiment, ja. simpelthen. Det var altid de laveste af drengene, der blev udvalgt. De var oftest mellem 11 og 15 og aldrig over 17 år. Hmm. Og de havde stolet på deres leder, når han fortalte dem, at han havde fundet på noget, der kunne gøre dem højere, stærkere og sundere. Behandlingen bestod i, at de skulle lade ham hænge dem i en løkke om halsen fra et træ til de mistede bevidstheden. Ej, På den måde ville strækket gøre dem længere, og ildtilførelsen i kroppen ville efterfølgende blive bedre. Helt uden, at der var noget at bekymre sig om selvfølgelig, for han skulle nok genopleve dem, når behandlingen var færdig. Han indøndede sig hos de mindste af drengene, de fysisk underudviklede, og fortalte, at det hele var et led i de dokumentarer, han lavede. Hængningerne var for at øve de scener i hans film, som beskrev de uhyrligheder, tyskerne havde begået. Den øgede højde og bedre ildgennemstrømning var en bonus, han havde opdaget undervejs. Det eneste, de bare skulle huske, hvis de ville deltage, var ikke at spise i timerne før øvelsen, så de ikke kastede op, når lykken strammede til. Så havde han iklædt dem en ny spideruniform, en stivhvid skjorte og nypusset sko. Kameraet stod klart og blev tændt, før den dreng, der havde indvildet i prøven, fik lagt rebet om halsen. Det var altid bare ham og en enkelt dreng kom det frem, og drengene kunne ikke fortælle Tamara Langueva så meget mere. Der var et stort sort hul i hukommelsen fra, når lykken blev lagt om deres hals, forklarede de. Så han har hængt dem op, strammet til, at de har mistet bevidstheden, så kunne de ikke huske mere. Mm -hmm. Tamara fandt det nok præcis lige så foruroligende, som du gør nu. Over et par måneder var det gået op for hende, hvor galt afsporet lokalsamfundet havde været, når de havde haft så stor tillid til spejderføren. Ja, og flere af de her drenge fortalte om det her nu. Ja, ja. For ø, over, ja, der var mange, over en periode på omkring 20-22 år, var syv drenge forsvundet. Pilen pegede i retning af en højt elsket æresprisvindende bedsteborger, som ingen kunne forestille sig nogensinde ville have gjort noget mod de børn, han tydeligvis elskede så højt. Men mistanken mod tropsføreren var til sidst så massiv, at det mundede ud i en rensagningskendelse til ungdomsklubben Tjerget. Efter det meste af huset var gennemsøgt, kom politiet til en låst dør bagst i huset. Et mørke rum til fremkaldelse af film og billeder. De brød døren ind, og her skulle det vise sig, at svarene på rigtig mange spørgsmål befandt sig. Plus svar på spørgsmål, man ikke i sin vildeste fantasi havde formået at formulere i efterforskningen endnu. Mm. Der var en del ting, der ikke hørte til i et mørkekammer. Ræb, gummislange, <gå> værktøj, save, knive, økser. Og så var der en hel del drengesko. Nogle af dem var skåret over ved snuden, men begge dele var gemt sammen. Altså Forestil dig en støvle, hvor man simpelthen har øh, skåret rent snit igennem hele snuden og så står de ligesom bare ved siden af hinandens snuden og skostøvle. Der er en enkel kilde, der nævner, at der også var et glas, hvor afskårende kønsdele var konserveret og gemt i en klar væske. Så var der ting, man forventer at finde i et mørke kammer. Udstyr, kameraer, fotografier og film, der ved nærmere undersøgelser skulle vise sig at gå helt tilbage til 1965. På de mange fotos og film udfoldede der sig en gro som ingen kan have forestillet sig eller nej. forventet. Og der var ikke kun fysiske beviser, notesbøger med detaljerede beskrivelser og fotografisk materiale, der knyttede ham til de syv forsvundne drenge, men til et stort antal ofre, som var sluppet fra hans bizarre og syge behandling i live. Vi taler om mellem 40 og 100 unge spejder.
1: Ja, og ingen havde fortalt om det før. Nej, nu han havde han bare fået lov til at gå rundt og gøre alt det her.
0: I så... Mange år. Ja.
1: Og han gemte jo ikke engang beviserne. Altså, han havde alt
0: liggende i det her mørke kammer. De lå inde bag en låst dør. Mm. Der er et, et sted, hvor det står beskrevet, at der var et skilt på døren, hvor der stod ingen adgang. Han slår dig ihjel. <gå> altså, det er kun et enkelt sted, det står, men det lyder bare så grotesk. Men ikke? bare
1: det, at han har haft det hele opbevaret på den måde, ja, ja. altså alle beviser mod ham, det ville ja, være nok ja. til at fælde ham, ikke? Ja. Han har jo følt sig totalt uovervindelig. Absolut. Kæmpe selvtillid, ikke? Ja. Fordi
0: han har fået lov til bare at fortsætte. Han har fået morgen. lov til det, og selvom der har været nogen undervejs og har spurgt ham, den her dreng, han var spejder hos dig, hvad der er blevet af ham? Det ved jeg ikke noget om. Nå, okay. Et glas med kønsdele, simpelthen. Ja. 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 Øh, nogle af de her drenge øh, var jo så de samme, som havde fortalt politiet om at have været udsat for prøver, for eksperimenter med efterfølgende hukommelsestab. Og så var der selvfølgelig også materiale på mange, mange flere end dem, der havde delt deres historie. De brudstykker, drengene havde kunne huske og havde fortalt om, kunne man nu se på bevismaterialet, hvad skete, ligesom de havde fortalt det. Det var blevet optaget på bånd og ja. fanget på kamera. Ja. Manden, de havde stolet på, kunne gøre dem højere og stærkere, havde rigtig nok iført dem fin ny spejderuniform og havde hængt dem op. I de tidligste tilfælde i klubhuset, Senere i skoven i et træ. De hang til de mistede bevidstheden. Hvis det ikke gik hurtigt nok, eller de kæmpede imod, så blev der hævet ned i dem til det skete. Men ikke for at gøre dem højere, og ikke for at illustrere tyskernes menneskelige fordærv under krigen på film. For uroligende nok i sig selv, så var seancerne ikke stoppet, når drengene besvimede. For bagefter havde han taget de bevidstløse drenge ned og havde taget tøjet af dem, inden han havde befølt dem og arrangeret deres spinkle små kroppe og taget billeder af dem. Mm. Gang på gang kunne politiet nu se på film, at han stoppede op og onanerede ud over drengene, oftest ud over deres sko. Nogle hang stadig, når han gjorde det, og skoene havde han så stillet under dem, så han kunne kigge op på dem, mens han kom på deres fodtøj. Til sidst blev de klædt på igen og kom til bevidsthed. Der var et enkelt sted, der også står beskrevet, at der blev brugt æder til at holde drengene bedøvet. Og det ville jo nok give mening i forhold til, ja. at mange havde et vist hukommelsestab.
1: Ja, men også bare, at de var altså, bevidstløse i lige præcis den periode. Han havde altså, brug for et tidsrum ja. der,
0: ikke? Men der er det også beskrevet, blandt andet også af ham selv, hvordan han brugte alt det her videomateriale til at blive bedre. Til at vide, hvor lang tid han kunne gøre forskellige ting, før de vågnede. Og, altså, ja. og han havde lavet noter en helt videnskabelig ja. afhandling om forsøgene og hvordan og hvor lang tid, han så... var ekspert. ja. og så filmede han det vel for at kunne opleve det igen. Ja. han vil altså han havde brug for at se det igen og igen og igen. men måske ja.
1: også med en vis stolthed over sit værk eller hvad? ja,
0: det kan faktisk der er ting der kan tyde på at han øh, egentlig var meget stolt over det, mm -hmm. øh, over det han gjorde. Men så grumt og foruroligende, som det her var, altså mellem 40 og 100 drenge, der blev udsat for alt det her, så slap de dog væk i live. Men sådan var det ikke for alle. Og i de tilfælde havde han også haft kameraet tændt, så alt nu kunne kigges igennem af politiets efterforskere, ned til mindste detalje. De kunne nu se med og se, hvordan han havde dræbt, voldtaget, parteret og brændt ligene hvordan han havde drukket af deres blod, grævet rundt... filmede han også. Ja, han filmede det hele. Gravet rundt i deres indvolde, prikkede øjne ud, skåret ører og næser af. Efter et af drabene havde han arrangeret det afskårende hoved i midten af en cirkel af afskårende fødder og støvler. Andre gange savede han igennem drengenes støvler, mens ofrene havde dem på, så tæerne stadig lå inde i snuden af den afskårende del. Nej. Deres... Nej,
1: nej, nej. Nej, nej, ja. Ja. nej. Nei, nei, jeg har nei, det lidt som nei, om, jeg sådan skal nei, igennem det, fordi nei, det så. Nej, Det er for meget. Jeg sidder lige og gemmer min tær her. Ja. Deres tøjbrødrene. Altså, det var han. efter de var døde, at han skar
0: deres tær af med sko på. Der er nogen, som har ment, at de har kigget de her film igennem og har kunne se, at der altså var nogen, der bevægede sig. Men den øh, sådan, øh, brede mm. fortolkning af det er, at de var døde. Ej. Ja. Deres tøj brændte han, de fleste støvler beholdt han som trofæer. Han havde begået så mange ufattelige forbrydelser mod så mange drenge, han var løbet tør for film, og i nogle tilfælde havde optaget oven i hinanden. Men de originale optagelser kunne bare stadig kaldes frem i baggrunden. Så lad os sige det sådan, at politiet manglede ikke beviser.
1: Altså, så han havde helt klart en ting med deres fødder, mm. men så var der også noget og med at han drage han deres, deres blod. Men så var der også noget med at grave rundt ja. i maven på dem.
0: Ja. Og så skærer deres øre og næse, sagde du det? Ja, ører næse af og øjnene ud. Jeg læser det som om, at det var lidt forskellige ting, han gjorde med forskellige drenge. Så det var... Altså som, næsten som et eksperiment. Ikke? Hvis, jeg, hvis jeg har prøvet at grave øjnene ud af en, så behøver jeg ikke at gøre det igen, så kan jeg skære hans næse af i stedet for. Ikke? Ja. ja. Han øh. skulle bare prøve lidt forskelligt. Ja. ja. Men han ja. spiste dem ikke? Det øh, han hældte, han øh, sørgede for, at de blødte ned i sådan en skål, og så spiste han blodet med en ske. Som suppe. Ja, blodsuppe. Ja. 46-årig Anatole Jemiljanovich Lipko, et velanset omdrejningspunkt i samfundet, kærligt kaldet onkel Tolja, blev pågrebet og anholdt. Og politiet skulle ikke vente længe, før de fik en udtalelse. Han begyndte nemlig at indrømme sine mange forbrydelser allerede med det samme. Altså, han var 46.
1: Mm. Øhm, han har været i gang, siden han var i, i begyndelsen af 20'erne. Ja. Og, ja. og så har han sikkert allerede inden da øh, også eksperimenteret med alt muligt, da han var teenager. Jeg ja, har fået er nogle
0: lidt usikre øh, kilder, men der er noget med, at han simpelthen opdrættede kaniner for at slå dem ihjel på forskellige måder Ej. og sådan noget. Ikke? Ja. Jeg kommer mere monster. ind på ham øh, om, om ikke så længe, fordi der er også andre røde flag. Helt klart.
1: Altså vi har ikke et barometer over grusomheder, men hvis vi havde, så ville den, øh, ville den blive Jeg tror placeret ikke, rimelig højt. Det vil være gået her. stykker,
0: fordi at det var slået så meget ud her. Ja. Ja. Betjentene de fik en oplevelse af, at det næsten var med stolthed, at han begyndte at fortælle om sine gerninger og hvorfor han havde begået dem. Ja. Han havde begået overgreb på rigtig, rigtig mange drenge. Alle mellem 11 og 17 år. Jeg kan ikke komme det nærmere end mellem 40 og 100 drenge, altså, som havde overlevet, men syv gange endte overgrebene i drab. Der er tale om alt, alt for mange børn, der blev manipuleret med, begået overgreb mod og dræbt i en periode fra 1963 og frem til 1985, hvor Anatoli endelig blev stoppet. På trods af, at det skulle vise sig, at pilen flere gange havde peget på Anatolys Slipko. Ja, ja, fordi
1: det lyder ikke, som om han gjorde sig umage for at skjule noget. Altså, der var jo mange drenge, der vidste, at der foregik noget, og som selv havde oplevet det.
0: De kunne jo ikke rigtig huske, at der var sket andet end det, de havde sagt ja til. Men det er jo men. også en absurd ting, ikke? Ja.
1: Og er det ikke sådan noget, man altså, kunne forestille sig, at ja. almindelige børn ville gå hjem og fortælle eller fortælle nogen? Øh, min spejderleder har lige hængt mig op i et træ ja. til at besvime. Ja. Og faktisk der er ikke huske, noget, der, der tyder på, at der
0: er nogen forældre, som har vidst noget som helst, men der er også et andet enkelt sted. Altså det her er simpelthen sagen fra helvede af mange årsager. Ja. Men der er også et andet sted, en enkelt kilde. Der er flere, der nævner det her, men det er ikke rigtig uddybet, og det lyder ikke som om, at der har været beviser, men kort efter, at han startede den her klub, så brændte den ned, og det var en påsat brand. Så, så teorien har været, at det var en af de drenge. Som hmm. han havde misbrugt. Som havde at valgt der måske at var nogen, ned, der ikke? godt vidste ja. noget, men, men, men han havde rigtig meget magt i Han havde rigtig område. meget magt, og han ja. kunne bare gå til, til Sovjetunionen. Er det jo deres leder, og sige at jeg skal bruge en ny klub. Så det var hmm. det offentlige, som leverede ham et nyt ja, ja, Og
1: folk havde. Øh, altså han havde meget magt. Folk ja. havde respekt for ham. Ja. Og så er der jo også noget med, at altså børn i dag lytter man til, ikke? men mm. dengang var nej, nej. de jo intet op imod en autoritet. Og det var, bare,
0: og det var bare fantastisk, at de var skrevet til spejder, så var de ude af...
1: Så selv ja. hvis børnene tænkte, jeg er nødt til at fortælle noget, det turde de nok ikke i første omgang, fordi man nej. satte sig jo ikke op imod en, en autoritet på den måde. Selv hvis de gjorde, så vil folk måske ikke tro på dem.
0: Det er det ene af det, men den anden side af det er altså også, at han var så begavet manipulator, mm. at de elskede ham. De elskede den ja. mand. Selv ja. da han blev anholdt, var de bare sådan et, nej, 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 onkel Tolja. Altså,
1: Så de få, der måske overvejede noget. At det, det var forkert, det de, der de var blev sket. blev lukket ned af nogle andre. Ja. Eller og altså selv, de og deres ikke. andre oplevelser ja. Ja. med,
0: at jamen, den her mand, som lige har gjort det, det er også ham, som tager mig på friluftsture, og mm. vi laver mad over bål, og vi har det vi rappeller over floden, og vi har det for fedt. Ja, ja. Ik? Russisk grooming, ja. Øh, anno 70'erne, 80'erne. ja. 80
1: Helt tilbage til 60'erne, faktisk. Ja, ja, ja.
0: Og han var bare udad til en værtsat skolelærer, var han jo et også. Mm -hmm. Prisvindende, mm. amatør, dokumentarist, spejderleder, ægtemand og far til to. På, øh, det var ikke et monster, nogen så på, vel? Det var ikke en mand, man kiggede på og tænkte, han er i stand til at begå de her uhyvnede. Nej, og folk ville heller ikke
1: se det, nej. hvis de havde en mistanke.
0: Han var startet ud med overgreb alene i juni 1964. Mm. Det er det første, man ligesom... Nu sagde yeah. jeg også 63 før, men det her er det mm. første, jeg kan sige med ret stor sikkerhed, at han mm. begik, ikke? Første drab begik han senere på sommeren samme år, da 15-årige Nikolaj Dybrochev landede i kløerne på Onkel Tolja. Han var, så vidt jeg ved, ikke en del af spejderne, men blev alligevel lokket med ud i skoven, hvor Anatolie overtalt ham til eksperimentet med hængning. Anatolie forgreb sig på ham, som han havde gjort det med andre mange gange før. Da han havde taget drengen ned fra træet, havde han arrangeret hans livløse krop i forskellige stillinger, som han fandt seksuelt ophissende. Derefter havde han onaneret over ham, mens han havde befølt drengen. Det hele blev filmet. Også da han indså, at drengen var død, og da han parterede livet og brændte delene. De forkullede rester havde han smidt i floden. Men Nikolajs sko havde han beholdt som trofæ. Nikolajs forældre fik at vide af politiet, at deres søn nok var løbet væk, altså løbet hjemmefra, og så blev den sag arkiveret. Anatoli påstod nu, at det var et uheld dengang Nikolaj var død, altså første gang han dræbte. Det havde ikke været hans mening, og han var blevet så chokeret, at han havde destrueret den film og de fotos, han havde lavet den dag. Men drabet havde alligevel sat sig i ham. Det havde været ophidsende i en grad, han ikke havde prøvet med sine andre ofre, og ophidselsen havde taget til, da han havde set ilden smyge sig om de afskående kropsdele. Nu var der to former for eksperimenter, og kun han kendte den, det planlagte udfald, når en af drengene gik med i skoven. Der var de dødelige og de ikke-dødelige. Jeg skal lige sige her, inden jeg går videre, at der er meget stor uenighed om, hvilke ofre, der blev blevet slået ihjel, hvornår og hvad de hed, og om deres navne overhovedet er offentliggjort eller ej. Men jeg vælger her at gå med, hvordan det er udlagt i et, nogle oversatte russiske sagsakter. Jeg har ikke adgang til originalerne, men jeg har tillid til vedkommende, som har udgivet dem. I nogle kilder er der nævnt et offer ved navn Alexei Kovalenko, få måneder efter Nikolaj blev dræbt. Men jeg kan ikke finde det navn et eneste sted i de russiske oversættelser eller dokumentarer, så jeg ved ikke, hvor det navn kommer fra, og jeg ved ikke, om han skal tælles med. 14. november 1973 havde Anatoli udvalgt sig en ny dreng, der skulle være med til et dødeligt eksperiment. Eksperimenterne uden dødelig udgang havde stået på i de mellemliggende år, men nu skulle det være, og denne gang var det en af spejderne i klubben, 15 årige Alexandra Nesmajanov. Alexanders skæbne blev helt den samme som Nikolajs. Dog blev de forkullede rester af, af hans lig ned og ikke kastet i floden.
1: Og i begge tilfælde var det et uheld, eller hvad? Altså, fordi det var egentlig ikke meningen, at han Nej. ville at de skulle dø den her hængning. nu,
0: nu siger han, at er, nu, nu er det med vilje. Nå, altså, nu var det med vilje. Ja. Nå, okay. Nu har han fundet ud af, at det tændte ham simpelthen så meget, så det var han nødt til at gøre igen. ja.
1: ja. Men det her med, at han skrev ned og sådan noget i forhold til, hvor længe de kunne hænge, det må have handlet om. Sådan, det handlede okay, om de ikke dødelige de eksperimenter. Ja, det, det. Ja.
0: Hvis jeg skal nå at genopleve dem, hvornår skal de så tages ned? Men ikke? på det her tidspunkt vidste han godt, hvor grænsen gik. Der havde han valgt, at det skulle være øh, et eksperiment med dødelig mm. udgang. Ja. Det blev denne gang efterforsket, hvad der var blevet af den 15-årige dreng. En eftersøgning blev sat i værk, og Anatolij deltog som bekymret spejderfører, der havde mistet en fra sin trop. Nej. Han leverede endda billeder af drengen til efterlysningerne. I sidste ende var beskeden til hans forældre den samme som til Nikolajs, jeres barn, er løbet væk hjemmefra. En besked, som hans mor aldrig godtog. Hun fortsatte sin egen efterforskning i hele Sovjetunionen i mange år efter. Allerede i maj 1975 forsvandt 11-årige André Pogasyren. Andres mor fortalte nu politiet, at hendes søn, før han forsvandt, havde fortalt, at han skulle deltage i nogle filmprøver i skoven. Det undersøgte politiet flygtigt, men sagen endte lidt mellem to stole. Ingen tog rigtig ansvar for efterforskningen, og den eftersøgning, der var stablet på benene, gav heller ikke noget resultat. I igen deltog Anatoli, altså i eftersøgningen, og ingen fik øje på ligheder og sammenfald i sagerne. Nu var tre drenge med tilknytning til Anatoli forsvundet, og hver gang de sidste 11 år havde politiet i sidste ende konkluderet, at de måtte være løbet væk. Moroffer nummer 4, 13 årig Sergej Fatniev, forsvandt i 1980. Han blev som de andre kvalt og misbrugt, før Anatoli skaffede sig af med livet. Beskeden fra politiet til fru Fatniev var igen, at han er løbet væk. I årene mellem 1980 og indtil politiet fik mistanke til den vældigte spejderfører i 1985, dræbte Anatoli yderligere to gange. Men det er jo underligt det her, ikke? Mm -hmm.
1: øh,
0: det er jo vildt
1: mærkeligt, at der ikke er nogen, der kobler sagerne. De har jo netop det til fælles, at de går til spejder hos ja, ham. de forsvinder. Der er og noget, flere af nogen, dem har vi fortalt film ja, i skoven. Det
0: det er det. Ja. Hvem, hvem, jamen, altså, må vi lige se de film? Altså et eller andet. Spørg om et eller andet. Det har jo gjort, at der er en masse teorier omkring korruption. Og ja, øh, har ja. han betalt nogle politibetjente for at kigge den anden vej? Men det er ikke noget, som er blevet bevist nogensinde.
1: Ja, fordi almindeligt efterforskningsarbejde ville jo ret hurtigt lede til fællesnævneren.
0: Lad os lige finde ud af, hvad de det havde. Ja, men det var der ikke noget af. Det var der simpelthen ikke noget af. Undskyldninger var hele tiden, de er løbet væk. Men, men, men det kan simpelthen
1: ikke være, fordi de ikke kunne knække nyden. Altså, det må, der må have været noget korruption involveret. Ja. Man havde ikke lyst til at, at
0: pilve hans status som vigtig figur i det område. Der var øh, noget om, at der, det her med, han jo bare fik en ny klub, da den gamle brændte ned og sådan noget. Mm -hmm. Der var specielt en øh, officiel karakter, en kvinde, som knyttede sig meget til. Uh, ikke til ham, men til hans succes. Altså hun hjalp ham utrolig meget, og så, så lige pludselig vil hans fald også betyde andres fald, der havde uh, altså, investeret mm. i ham og haft tillid til ham, ikke? Okay. Så der kan også være et eller andet der, at man vil bare ikke. Nej, man vil bare det. ikke kigge den vej. At man vil ikke se på det der. Nej. Ja. Men så uh, mellem 80 og 85, der dræbte han yderligere to gange. Der er for mange variationer i sagen, når det gælder navnene på de her to ofre til at jeg kan sige noget med sikkerhed. Nogle nævner Václav Kvostik, det var ham, jeg nævnte tidligere, men da han dukker op senere som vidne, så kan jeg ikke se, at det kan være ham. Så var der navnet Alexei Kovalenko, der dukkede op. Måske skal han puttes ind i rækken af ofre, dog kronologisk på et andet tidspunkt. Men jeg vil holde mig til at ofre 5 og 6 er ukendte. Anatolis sidste offer var 13-årig Sergej Pavlov, som jeg nævnte tidligere. Alt det her, det fortalte han til politiet og lidt til. Han havde nemlig selv en teori om, hvorfor han havde gjort, som han havde gjort. Ifølge ham var det hans liv, der havde formet ham til den kalkulerende, nekrofile drabs- og overgrebsmand, som han var. Og i særdeleshed en specifik oplevelse, han havde haft i 1961, da han var i starten af 20'erne. Anatoly Jemaljanovic Slivko blev født den 28. december i 1938 i Ishpabash, som ligger i den helt sydlige del af Sovjetunionen. Han blev født på et tidspunkt, hvor området var pladet af sult. Stalin havde tvangskollektiveret landbruget, og resultatet var, at der ikke var mad nok til alle. Anatoli var født for tidligt. Han var en udsultet og svag lille dreng, der samlede alle sygdomme op, han kunne komme i nærheden af. Familien var fattig, og konflikter mellem forældrene var hverdag, blandt andet på grund af farens alkoholisme. Der kom en lille søster til, og det har nok ikke gjort livet lettere for den lille dreng. Konflikterne i hjemmet de er beskrevet af Anatoli selv, så der, der er ikke nogen andre vidner til det her med, at det var så konfliktfyldt derhjemme. Han led som barn af vand i hovedet og gentagende blærebetændelser, der senere gjorde ham ude af stand til at holde på vandet, både nat og dag. Han tissede i sengen, og han tissede i bukserne, og blev mobbet skånsesløst for det. Langt værre skulle det senere vise sig, var det, at tilstanden havde skadet hans potens, og Anatoli udviklede sig til en enspænder, som ikke følte, at han kunne dele sine inderste tanker med nogen. Heller ikke, da det i teenageårene gik op for ham, at han var tiltrukket af drenge. Men flere traumer var lagt i rygsækken lang tid før det, for med nazisternes indtrængen i Rusland kom krigen helt tæt på. Anatole forklaret senere, at han havde oplevet både bombeangreb, flugt, frygt, døde, smadrede kroppe og endda seksuelt overgreb af tyske soldater, inden krigen var omme. Alt det her er ikke noget, som man har kunne bevise eller kunne bekræfte. Det, det er hans hmm, fortælling. Ja. Fem år, hvor grænserne mellem rigtigt og forkert, tilladt og forbudt, var udvisket og utydelig for alle. Og det er lidt hans undskyldning for også at sige, at det er da klart, at jeg har et helt warped... Ja, ja, forhold til rigtigt og forkert. I 1943 skulle Anatoli efter sine have været vidne til at en nazisoldat skød en hund og en lille dreng der havde prøvet altså var løbet til og havde prøvet at redde hunden. Soldaten havde efterfølgende tørret blodet af sin støvle i den døde dreng. Efter krigen havde Anatoli ikke haft en store succes med skole og uddannelse. Han bestod dog det han skulle og så endte han i hæren. De følgende år, efter at Anatolik kom ud af herren i 1960, er der meget stor usikkerhed omkring kronologien og sådan helt specifikt, hvad han lavede og hvor han var. Men jeg mener, at han flyttede til Nevinomisk. Måske flyttede han hjem til sine forældre. Han gik enten på noget kemiteknisk skole eller fik arbejde på en kemifabrik, måske begge dele efter hinanden. Senere blev han skolelærer, blev gift, fik to børn. På trods af et mildest sagt stillestående sexliv, det, det er nævnt sådan flere steder, det er, som om det er meget vigtigt, at på de godt 17 år, de var gift, der havde de kun seks sådan en 10-12 gange.
1: Som om det næsten kunne forklare noget af det, eller ja, hvad, at han ligesom havde andre
0: ja. interesser? han havde betydeligt øh, andre interesser. Han arbejdede frivilligt som spejderfører i en årrække, til han oprettede sin egen klub, Tjærket. Men... Ikke længe efter at han var flyttet til Nevinomisk var det at Anatoli i 1961 havde den oplevelse som han selv mente var hovedårsagen til at han havde gjort hvad han havde gjort ved de mange spejderdrenge. Det var en oplevelse der havde gjort ham så ophisset, at han havde prøvet at genskabe den igen og igen i jagten på den berusende følelse. Anatoli havde været vidne til en alvorlig trafikulykke en fuld belist på motorcykel var kørt op over fortrådet og havde ramt en 14-årig dreng, som gik langs vejen. En spejder med sin trop iførte en fin hvid skjorte og en ny uniform. Den unge mand lå på jorden og var hårdt såret. Han gispede efter luft og prøvede at råbe på hjælp, mens benzinen dryppede ned fra tanken. Asfalten var dækket af blod, da den unge dreng fik kramper og døde. Hans øjne stirrede stift ud i luften, da en lille pøl af benzin antændte lige ved ulykken. Lugten af brændende benzin blandede sig med kaosset, da politiet og redningsmandskabet ankom. Alt det havde Anatolie været vidne til. Men hans reaktion havde ikke været som nogen andens. Han var gået i trance af ophisselse, da han havde set ind i den hjælpeløse drengs øjne. Hver gang drengen råbte i panik og smerte, blev ophisselsen større. Episoden blev en del af, hvad Anatoli kaldte sin seksuelle vækkelse. Det her, altså hele den her trafiksituation, parrede med en opvækst med sult, dårligt helbred vand i hovedet, konflikter, mobning, krig, undertrykt seksualitet og overgreb, havde efterladt Anatoli kold, kynisk, uden empati og med en antændt parafili, som gik ud på at skade unge drenge, se livet forlade deres øjne og helst med en eller anden form for ild involveret. Fagfolk, der senere undersøgte ham, vurderede, at han var pædofil, nekrofil, sadist, nekrosadist, pyoman og klinisk vampyr. Ikke en mand, man ønsker, åbner en ungdomsklub i nabolædet.
1: Nej, og det gjorde han jo selvfølgelig kun med det formål. Øh, det virker og meget de mere Ja,
0: ja. Og ekstremt planlagt. Hvordan får jeg adgang til flest drenge, som har tillid til mig.
1: Ja, ja, og så tænder jeg også på, at de er i uniform, ja. så jeg Spejder. skal da
0: være spejderleder. Ja. Retssagen blev afholdt i 1986 i Nevinomisk. Anatoli nægtede sig nu skyldig, på trods af, at han kort tid før havde ført myndighederne til de jordiske rester af seks af sine syv ofre. Hans første offer kunne han ikke finde igen, da han var blevet smidt i floden. Jeg tror det her med, at han lige pludselig siger, at jeg yeah. er ikke skyldig. Det handlede om, at Går den, så går den.
1: Ja, ja, han ja. har ikke
0: noget mistet. Nej, han påstod nu, at det ikke havde været hans mening at dræbe nogen af dem. Altså, det var ja. ikke kun første gang, det var et uheld. Det var alle gangene, det var et uheld. Øhm... Nå, okay, så han
1: ville godt vedkende sig, at han ligesom havde noget med det at ja, gøre, men, ja. men ikke, at det var hans ja. hensigt.
0: Ja. Øh, udfaldet ville i hvert fald have været givet, hvis han havde indrømmet, men det var det nu alligevel. 47 årig i Anatole, Slivko blev dømt skyldig i syv drab, nekrofili og overgreb og han blev dømt til døden. Som en del af straffen fik han ikke at vide, hvornår han ville blive henrettet. Hver dag kunne være hans sidste, og det var det så for Anatoli lørdag den 16. september 1989, hvor han blev henrettet med et enkelt skud i hovedet. Og der skulle øh, have været flere af de pårørende til de her drenge, der havde spurgt, om de ikke kunne få lov til at være den, der... Nå, ja. Skød. Ja, ja. ja. Jeg har gjort mit bedste her for at finde hoved og hale i den information, der er ude om den her sag. Men dem, der har skrevet om den, har godt nok ikke været ret enige om noget som helst. Nej, det er det, jeg har kunnet høre i hele ugen. Mange modstridende detaljer. Ja, jeg troede, da jeg skulle i gang, at det ville være en fortælling, der var ret lige til at gå til, men der tog jeg fejl. 1. Vi er tilbage i Sovjetunionen, hvor informationsflåget var ekstremt stramt styret. Det er lige meget om det er artikler, retsdokumenter eller sagsakter, så skal man nok læse det med en vis forventning om, at staten har kun lukket ting ud, de vil have ud, og på den måde, de vil have det ud. Mm. To, der taler om oversættelser fra russisk, og jeg tror, der er mange af de uoverensstemmelser, som jeg er stødt på, som er opstået i det her med oversættelser. Så, øh, og så det, er simpelthen, det er blevet ved med at blive gentaget og gentaget af nogen. Altså, de har fået bidt sig fast i noget, der ikke kan være rigtigt, og så er det blevet gentaget øh, en del gange. Ikke? Det giver lidt udfordringer, også når man ikke selv kan russisk, så er det rigtig svært at læse gamle aviser, som vi jo ellers gør. Øh, men det er der heldigvis andre, der kan, og så må jeg stole på deres arbejde. For at fortælle om Anatolis Slivko har jeg brugt oversættelser af artikler, dagbogsnotater, dokumentarer, sagsakter og retsdokumenter gravet frem øh, på russiske hjemmesider, oversat og slået op igen af Gil Bentley i forbindelse med podcasten The Black Cat Report. Så har jeg læst bøgerne The Devil's Dozen af Catherine Ramsland og Hunting the Devil af Richard Lowry, samt et lille uddrag af Understanding Sexual Serial Killing af Frederick Totts og Olga Koschuk Totts.
1: Ja, Æ, hvordan kom du på sporet af den her sag? Det kan jeg faktisk ikke helt huske. Nej, du har haft den stående på, på min liste
0: ja. i lang tid. Og jeg har ikke været god nok til at skrive ned, hvornår. Altså er det en lytter, der har skrevet med den? Det tror jeg nu også, der er nogen, der har også har gjort på mm -hmm. et tidspunkt. Øhm... Nej, det ved jeg godt. nej jeg har faktisk... Jeg har bare ikke skrevet, det var derfor, jeg fik ja. den. Men øhm, man interviewede Anatoli flere gange på dødsgangen. Ja. Øhm, sidste gang, man gjorde det, var få timer før han blev henrettet. Fordi man mente, at det ville kunne føre efterforskere tættere på en af Ruslands værste seriemordere. Ham, der huserede under navne som slagteren fra Rostov, kanibalen fra Ukraine, The Red River. Ja. Ja. Man troede, at man kunne komme, altså, simpelthen kunne komme nærmere en opklaring i de drab, hvis man kom ind i hovedet på Anatolie. Det viste sig også, at der var mange ligheder i deres liv. Altså så
1: ikke fordi, der var en fysisk forbindelse, men fordi øh, hvis man forstår ham hvis man her, forstår ham Og hans
0: øh, parafili, øh, så, så kan det være, at vi kan opklare de andre sager her. Og ja. Jeg har trukket den lidt, fordi jeg tænkte, hvad du kommer i tanke om det. Men øh, det var ikke, hvad der førte til opklaring af André Chikatilos omkring 52 darp. Men den historie, den kan man jo så høre om i episode 68. Ja, ja. ja. Så jeg tror da, jeg har fået den på listen dengang. Da du sagde om, om Chikatilo. som ja. der er
1: jo et, for tiden er vildt mange, der skriver og spørger, om vi ja. har talt ja. om. Det er episode
0: 68. Den kan jeg jo godt huske. Ja. Altså han havde jo sindssygt mange år fra. Ja. Men der var altså ikke noget i det, han kom med, som endte med at være derfor, at de opklarede sagen. Nej, nej. Men, men det er vildt, at Men der er de, en forbindelse. Ja, ja. Der er også noget med, altså nogle sammenfald i forhold til, hvordan Anatole, han blev præsenteret for den kone, han, skulle, han endte med at give sig med. Nej, og, lad os sagde hans kone talte det her? Altså, er øh, ja, hun jo ikke vidste noget som helst. Han havde to små drenge derhjemme. Øh, det kan jo også forklare nogle af de her pauser, han har holdt, at han har, har været travl med, med småbørn. Og sådan ja, der, det ser man jo til ja. med Mor Der ikke ja. sker et eller andet i deres liv, der gør, at de lige ja. holder en pause. Eller men altså, hun helt. var jo nødt til at blive skaffet af vejen af politiet og i sikkerhed, fordi folk gik jo og brændte hans hus ned. Og sådan noget Nå, nok, så... så de var
1: også efter hende med fakler og Jeg højtyver? Jeg tror, de havde var været sådan...
0: altså hvis hun havde været i det hus. Pff, men de nødt lige at sende hende til et ukendt sted i ude i Ødemarken. Men der var, bare, der var rigtig mange, der besøgte ham i fængsel for at blive klogere på hans mørke. Og han delte jo villigt ud af det. Og om det både fordi, han var stolt af det, han havde gjort, eller om fordi det, han troede, at det kunne udsætte hans henrettelse, det, det ved jeg ikke. Men, men det gjorde det jo så heller ikke i Ej, og, og det må han jo også have
1: vidst og været ja. afklaret med, at det blev, det, det ja. ville føre til. Ja. Også fordi han var jo ikke
0: dum. Han var jo, han var jo begavet nok. Ikke? Jeg tror bare, at han ret hurtigt fandt ud af, at det her slipper jeg fra. De kommer endda og spørger mig, men jeg slipper fra det, så altså, han er blevet ekstremt overmodig mm. og har bare kun gøre sine ting i overvis, ja, det, det. uden at der har været konsekvenser. Ja. Jeg skal jo lige sige, at det er en af de her sager, hvor man skal være varsom med at søge, for internettet har store, mørke hjørner, hvor der gemmer sig ting, man ikke kan slette fra nethænden igen. Øhm, og så vil jeg lade det være ved det, men det kan man jo godt tænke sig til. Ja, man kan også. Ej, men
1: det tror jeg tror også, du vækker noget nysgerrighed, ikke? Jeg Fordi det jo godt, hvad, jeg var slemt af det. Altså. Ja. Kan man. Er der noget på YouTube? Ja. Som man ikke
0: har lyst til at se. Øhm, der er nogle okay versioner på YouTube. Man skal ikke være. Og personer videoerne. Altså videoerne, hvor de dør? Ja. Altså ligger det på YouTube? Der er de klippet, som man ikke ser. Øh, ser det på den måde. Altså, men så
1: er det sådan, fra før, de, altså, hvor det er de er fra, han, op? Eller ja,
0: der, han bærer dem, hænger ej, dem op, putter lykken sygt. om halsen på dem. Ej, hvor er det ja. sygt. Lægger dem på jorden, så der kan man jo ikke en chance for at vide, om de er døde eller ej på det tidspunkt. Har du set dem? Ja. Det var jo der, hvor jeg sad og var, ved at, og var sådan virkelig i vildrede. Jeg vidste ikke, om jeg skulle trykke play, men der var også nogle ting, jeg var nødt til at skulle finde ud af. Jeg fandt så et sted, hvor de kun viste... Det, man kan holde ud at se. Og så øh, klippede han et billede ind af noget, et, et bålsted, og så forklarede han, hvad det var, der skete på videoen. <gød> Æ, så jeg Hvorfor har gjorde han det? Jamen, fordi det er så voldsomt. Nå, altså, ja. ham, jeg tror det var morderen, du vidste. Nej, nej, nej. Ja, nej, nej. Æ, ham, der havde lagt videoen op, ikke?
1: Og, han, og, 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 og man kan se ham med ansigt? Ja, okay. ja.
0: ja, ja. Han gemmer sig ikke. Der er masser af billeder af ham, og af skoene, og af kameraerne, og af knivene. Og, ja. og hvordan er kvaliteten på de her videoer? Altså, det er jo virkelig chokerende, det er meget det, øh, det er jo helt tydeligt, hvad der foregår, men det er tydeligvis sådan noget smalfilm-kvalitet. Hvor at det er sort-hvid, men der er ikke nogen, der er i tvivl om, hvad der foregår på de der videoer. Der. Mm. Ja. Heldigvis ja, skal sige, man, altså lige, at, øh... hvis man skal have at typen, der vil have fat i de helt grumme ting, så, øh, så ryger man ind i en masse hjemmesider, hvor der er pisse meget virus på og sådan noget. Så der er naturlig... Ja,
1: det har du også brokket over i, ja. i, i uens
0: løb. Ja. Men du har jo ret, det er jo virkelig sagen fra helvede på ja. alle niveauer. På alle niveauer, ja. Rygtet lyder også, at han har inspireret øh, to karakterer i serien Criminal Minds, men jeg altså ikke så meget kender, jeg ved hvilke. Nej, nej. Ej, der kommer jeg. altså nogle sager ja. ud af Rusland, ja, det som det gør er det gør så sindssygt. Ja. Og, og, og der er mange ej. af dem. ja. Nå, man kunne helt sikkert fortælle meget, meget Fuh, mere om ja. ham her og analysere hans fod fetish fodfetish. Ja, det kan da ikke bare have været det her med nazisten, der tværede sin blod der sin støvne på var også på noget dreng, sagde med det? At, at hans, han, dreng. Ja. skød dreng. han dreng? Han skød noget? hunden, og altså, han ville til at skyde hunden, så løb drengen ind foran for at redde hunden, men det var nazisten ligeglad med, så han skød den begge to. Nå, ja. Og så gik han hen, og så tværede hans blod. Han, havde, han fik så, drengen stod så, eller hunden, whatever. En af dem stod så tæt på, at der sprøjtede blod på hans støvler, så det gik han lige hen og tørrede af i den lille døde dreng. Og så var der også noget med, at der også havde været blod på den her støvler, da han var blevet ramt af motorcyklen og sådan noget. Han havde noget med, med børn i uniformer, og så deres fødder i sko og afskårene. Og... Ja, så havde ja.
1: han lyst til at skære dem. Altså jeg sad med en let... Medium Kvalme, siden du fortalte om ja. det.
0: Jamen, øh, beklager. Altså, han skar snuderne af. Ja, det ligger der også i øh, billeder. Ej, er du ved at øh, finde det frem
1: og vise mig det, eller hvad? Ja. Åh, kan jeg det? Jeg har ja, set ja, fordi det for du mig også nødt til i til halv se ham.
0: Fordi vi bliver nødt til at sige, sige det. Han var en flot ung mand. Mener du det? Altså, da han var, ja. Hej, jeg må se ham, jeg må se ham. Hvor skal jeg kigge ham? Det er Øverst. alle steder, der er forskellige aldre. Og med spejderdrengene, og der er skoene, kan du også lige se der.
1: Nej, øj, der er de der sko... Ej, ej nej, ej, der er jo... <tryk> Kimilla. Altså bare det, du skriver hans navn, så kommer der jo billeder op af en dreng mm -hmm. i en skov, mm -hmm. der hænger. Mm -hmm. Og så de her sko, der er skåret over, og så ham, ja, han ligner jo, altså han, han ser jo helt almindelig ud, ikke? Ja. Øhm, faktisk ret nutidig i sit udtryk, ja. det er jo så heller ikke så længe siden. Nej, øhm, det det men, men, men der er jo ikke noget sådan monstrøst ved ham, altså, eller påfaldende, eller at han havde et eller andet synligt handicap, og var blevet tværet ud hele sit liv, og nu skulle han hæve sig. Og det er jo heller ikke sådan, han virker i sine gerninger. Mm -mm. Altså, de kunne godt lide ham. De kunne rigtig godt lide ham. Ja, og det var jo heller ikke sådan noget med, at så var han sadistisk over for drengene, øhm, når de var vågne. Fordi øh, nej, han nej. Fortalte, det var jo ikke engang sådan noget, at han fik lukket dem ud i skoven, nej. og så gjorde han alt muligt ondt ved dem, fysisk og mentalt. Han fortalte dem jo, at henger hænger dig kun heroppe, fordi mm. du skal blive og skal stærkere der. og længere, og ja. det er godt for dig. Hvad er det, du viser mig der? Ej, du må ikke sige, at det er en af dem, der døde. Det ved jeg heldigvis. ikke. Det er jo, det er jo absurd og sådan noget. Ej, puh. Mm -hmm. Ud i en skov. Og så, men der må også have været han må også have haft en eller anden fetish i forhold til det her med at skulle hænge dem op. Altså, hvad handlede det om? At de skulle hænge? Noget kvælning og noget... Jo, men det, det kunne
0: gøres på en meget lettere måde, ikke? Oh, Hvis det var jeg. det, der handlede altså, det handlede om. Så det kunne det...
1: han bare have overfaldet dem med æder, på ja.
0: Det er det her igen med, nu, nu spørger du, så fortæller jeg den del også, men det er altså ikke noget, jeg føler mig 100% sikker på. Nej, nej. Der blev nævnt, at han en del af den mobbning, han blev udsat for dengang, det var at øh, det var lige efter krigen, og der legede de ligesom øh, modstandsbevægelse og nazisoldater, og, og han var altid den, der endte med at skulle være den, der skulle hænges. Så der er et sted, hvor det beskrevet at det her var altså en noget mobbning, han blev udsat for det her med at blive hængt op som en del af den her leg, hvor røver soldater, ikke? Det vil altså
1: give meget god mening, også i forhold til, at det, det, det var derfor, en del af det og ikke? det skete igen og igen, og ja. det har gjort indtryk på ham, han var lille og sådan Og noget. den her idé
0: med, at det er for at, øh, at genskabe noget krigs... noget nogle krigscener og ja, andet, ja. Ikke? Ja. Der er det nævnt, at det var altså sådan, han, den mobning af ham også kom til udtryk.
1: Det vil jo i hvert fald give mening, at der er sket et eller andet, hvor han har oplevet noget, altså hen af, ja. siden han føler behov for at hænge dem op, fordi ja. det ville han jo ikke behøve. Nej.
0: Nej. Vel? det vil han ikke. Nu bruger han det jo så også som en undskyldning, ikke? Men der er jo så mange andre ting man kunne gøre.
1: Åh, men det er jo også en
0: voldsom ting at skulle ja. udsætte et barn for. Altså ja. så det må have været noget han virkelig gerne vil have, virkelig gerne og han eksperimenterede med det her med hvor lang tid kan jeg, altså nogen genoplevede han først efter noget der minder om 5-6 minutter og sådan noget han eksperimenterede ja, han med han det. Se, hvor langt han der kunne var den. også en rapport om at der rent faktisk var nogle af drengene som fik nogle skader af det her, altså iltmangel. Ja. Der er helt sikkert meget mere. I det her, men, men det, det er simpelthen ikke til at finde frem.
1: Der ligger jo også et eller andet gudkompleks i det der med at, altså, at, at, at tage livet fra dem, og så give dem det tilbage igen, ja. ikke? Ja. Altså, at han fik lov at styre det. Ja. Der er mange ting i det. Der er det hele han, i ham. Ja, det er der faktisk. Der er alle de
0: grimme ting i ham. Ja. Alt mørket er samlet i ham. Ja.
1: Shit, shit, shit. Mhm. Mm
0: Okay, jeg troede, jeg troede, jeg havde en
1: voldsom gammel udenlandsk sag med, men altså, jeg må nok sige, at du lige har toppet den. Ja. Øhm, men det er simpelthen afsnittet, hvor vi skal til udlandet hele tiden, fordi vi skal okay. også til Japan bagefter. Vi skal til Japan bagefter også, øhm, Men nu skal vi altså først til Tyskland. Okay. Ja, jeg har en tysk sag med. prisen helt på hoved. Nu kan du få fri taler-50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Oyster, det er bedst til prisen.
0: Lille, fantastisk koskehygge til lillepriser. Få for, for eksempel hakket dansk grisekød en 20-års spar 49%, mælkaffe 22 kroner, download LittlePlus og få fløde hervaret til 25 kroner spar 24%. Gælder til og med lørdag. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde rett sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre mcflurry Tom skildpadde hos
1: McDonald's. Og vi skal helt tilbage til 1922 til et landligt område nær den lille landsby Grøbæren i det nuværende Weithofen Kommune i Bayern, Tyskland. Og her er vi godt 70 km nord for München. Det er længe siden, lige over 100 år, men den hændelse, vi skal tale om, bliver stadig kaldt for en af de mest grusomme og mystiske forbrydelser i tysk historie. Okay. Helt præcist skal vi til den afsidsliggende bondegård Hinterkaifex, som blev bygget i omkring 1863. Og du skal forestille dig en L-formet den ene længe bestod af en etplans beboelsesejendom og stald, og den anden længe var en lade. Og så ovenpå på det her el var der et gennemgående loft, som strakte sig over begge længer. Hmm. Tilbage i den bidende vinter 1922 var der seks beboere på gården. Ægteparet Andreas og Cecilia Gruber på henholdsvis 63 og 72 år, så hun var øh, næsten 10 år ældre end ham. Deres datter, Victoria Gabriel, på 35 år, som var enke efter, at hendes mand var død under Første Verdenskrig, og så hendes børn, det vil sige Andreas og Cecilias børnebørn, Cecilia på syv år og Josef på to år. som hun var okay. så også pigen opkaldt efter sin mormor. Ja. Og derudover boede der den 45-årige tjenestepige Maria Baumgartner på gården. Den hændelse, vi skal tale om, det der ligesom overgik denne her familie, det fandt sted om aftenen den 31. marts 1922. Men inden vi når så langt, så skal vi tale om en række mærkelige, måske endda uhyggelige begivenheder, som skete i tiden op til denne her skæbnesvangre aften. Seks måneder tidligere, altså før den 31. marts 1922, havde tjenestepigen på Hinterkaifeck sagt op. Ikke Maria Baumgartner, men hendes forgænger. Hun havde angiveligt hørt underlige lyde fra loftet og følte sig overvåget og blev med tiden overbevist om, at gården var hjemsøgt. Mm. Og det var tilsyneladende så ubehageligt for hende, at hun valgte at pakke sine tasker og tage væk derfra. Så det var seks måneder tidligere. Ja. I midt marts 1922 fandt Andreas Gruber en avis fra München på sin grund. Det var besønderligt, for det var ikke en avis, der blev omdelt i det her område, og han kunne heller ikke huske, at han skulle have købt den. Hans første tanke var derfor, at postbudet nok havde tabt den foran Hinterkaifeck. Det viste sig dog ikke at have været tilfældet, og Andreas Gruber fandt også ud af, at den ikke tilhørte nogen af naboerne i området. Der var ikke nogen i den umiddelbare nærhed, der abonnerede på, på den avis. Der gik ikke mange dage, før Andreas Gruber blev udsat for en ny mærkværdig, måske endda ildevarslende oplevelse. Det var koldt udenfor, og landskabet var snedækket, og nu bemærkede Andreas Gruber, at der var fodspor i sneen. De kom fra skoven og gik hen til Hinterkaifex maskinrum. Der var ingen fodspor, der gik væk fra gården igen, så altså, nogen var kommet fra skoven og havde gået helt hen til gården og var blevet og var måske blevet, og var der måske. Senere samme aften hørte Andreas og Cecilia fodtrin oppe fra loftet over deres soveværelse, og Andreas' grupper gennemsøgte hele gården, men uden at finde nogen. I løbet af de her dage skete der flere uforklarlige hændelser. Udover lydene fra loftet og skoraftryk i sneen, fandt familien også ud af, at de manglede en hoveddørsnøgle. Den var forsvundet, mm -hmm. og som om det ikke var nok, så var der også nogen, der havde ødelagt en hængelås til maskinrummet og sat en ko på fri fod i stallen. Derudover havde familien angiveligt flere gange set en ukendt mand med overskæg stå og observere dem fra skoven. Alle de her bekymrende oplevelser var ikke noget 63-årige Andreas Gruber meldte til politiet. Han delte med forskellige naboer og bekendte, men han afviste også deres hjælp. Altså, blandt andet havde han fået tilbudt at låne en revolver, men det ville han ikke. Mm. Men da, så lyde fra loftet og alt muligt, og, og, og husholdersken. Mand, der står og kigger fra mand, skoven. Mand, der står og kigger,
0: og husholdersken er så nervøs, at hun er sådan, jeg skal væk altså, der er nogle af tingene, hvor man tænker, Nej, det er jo ikke uhyggeligt, at der er en nøgle, der er blevet væk, og der er en ko, som har er sluppet ud. Men summen er det. Ja, summen er det. Mand, der står og kigger fra skoven. Her? Og lyde, og ja...
1: Om eftermiddagen, fredag den 31. marts 1922, så altså på dagen for hændelsen, som øh, vi kommer til nu, ankom familiens nye husholderske til Hinterkaifeck, 45-årige Maria Baumgartner. Nu skulle det være hendes job at tage sig løst og fast på gården, efter at den tidligere tjenestepige øh, havde været så skræmt og var blevet så skræmt af stedet, at hun havde sagt op. Maria Baumgartner blev kørt til Hinterkaifeck af sin søster, som tog afsted igen efter et kort visit. Søsteren var formentlig den sidste, der så beboerne på gården i live. Kun få timer efter Maria Baumgartners ankomst blev de alle sammen slået ihjel. Ud fra hvordan line blev fundet, mener man, at de om aftenen, den 31. marts, blev lukket over i laden ind gennem stallen en efter en og dræbt med en hakke, som blev hamret ned i hovedet på dem igen og igen. Hakken hørte til på øh, gården, så der var altså ikke tale om et medbragt gerningsvåben. Mm -hmm. Men det er jo mange Men mennesker. Men dræbt i laden på tur. Der er seks beboere på den ja. her øh, gård, to af dem er børn. Ja. Det skete formentlig i denne her rækkefølge. Først blev 35-årig Victoria Gabriel slået ihjel, dernæst øh, Andreas Gruber's hustru, Cecilia, og så Andreas Grubers selv, og derefter i Cecilia Gabriel, altså Victorias datter, mm. ægteparets barnebarn. Og nu skal man lige holde sig for ørerne et øjeblik, hvis man ikke vil høre om vold mod børn. Jeg tror, at dem, der ikke vil høre om vold mod børn, de, de er har stået af for i dag. <coughs> Ud. Fra de retsmedicinske undersøgelser mener man, at Cecilia var i live, altså syv år i Cecilia var i live, i mindst to timer efter, at hendes kranie var blevet knust med den her hakke. Hun havde formentlig ligget i en bunke halm ved siden af sin døde mor og morfar og været hårdt kvæstet, men ved bevidsthed, Nej. fordi hun havde store blodige tårter hår i hænderne, som hun havde hævet ud af sit eget hoved. Så hun var blevet altså, angrebet med den her hakke i hovedet og fået knust sit hoved, men stadig, havde stadig ligget og været i live og revet håret ud af hovedet på sig selv og været i live i flere timer. Mm. Gerningsmanden var efterfølgende gået ind gennem stallen og ind i huset, hvor 45-årige Maria Baumgartner var blevet slået ihjel i sit tjenestekammer med samme morvåben. Til sidst var det yngste familiemedlem, Lille Josef, på to år, blevet dræbt i sin vugge i sin mors soveværelse. Så, altså, ikke engang en, en I var blevet Nej. skånet og var blevet slået ihjel på Alle den samme måde. helt udslettet. Ja, fuldstændig, ikke? Det her ufatteligt brutale seksdobbelte drab blev først opdaget fire dage senere. Og selvom der i løbet af de her fire dage kom flere besøgende til gården. Den 1. april, så altså dagen efter drabene, kom to kaffesælgere forbi for at modtage en ordre. De gik rundt om bygningerne og bankede på døre og vinduer, men der var ingen respons, så de forlod stedet. De nåede dog at bemærke, at porten til maskinrummet var åben. Samme aften oplevede en lokal håndværker, som tilfældigvis passerede hinter Kaifek, om aftenen uvidende om groen derinde at en ukendt person kom ham i møde fra gården. Personen gik direkte imod ham og blændede ham med en lampe, og han skyndte sig derefter væk derfra. Næste dag, den 2. april, blev familiens fravær bemærket ved søndagskudstjenesten i den lokale kirke. Den 3. april ankom postbuddet til Hinterkaifek og bed også mærke i den spøgelsesagtige tomhed, der var på gården. Gammel post hobede sig også op, men det var ikke en undren, han gjorde noget ved. Det blev bemærket i løbet af de her stille dage, at syvårige Cecilia var fraværende i skolen, uden at det på forhånd var blevet oplyst, men her var der heller ikke nogen, der reagerede. Og familien var i øvrigt også en slags outsider i området. De var velhavende, men de levede et tilbagetrukket liv på gården og blandede sig ikke det store med lokalbefolkningen, og blev øh, opfattet som nærige, øh, også i forhold til underbetaling af deres medarbejdere. Mm. Så måske blev deres manglende tilstedeværelse ikke rigtig opdaget af den grund. Altså fordi de ikke var nogen, man i forvejen lagde særlig meget mærke til, fordi mm. de ikke kom så meget ud. Andreas Gruber havde en aftale med en mekaniker, Albert Hoffner, om at han skulle komme forbi tirsdag den 4. april for at fikse motoren på en af gårdens maskiner. Albert Hoffner mødte op som aftalt og udførte sit arbejde, selvom der underligt nok ikke var nogen hjemme til at tage imod ham. Det tog ham mere end fire timer at reparere den her motor, og undervejs hørte han ikke andet end køerne. Øh, de brølede ind i stallen og hunden, der gøde. Og da han var færdig og skulle hjem, bemærkede han, at døren til laden stod åben. Han kiggede derind, øh, men så ikke noget og gik ikke derind. Mm. Så han var på den her gård i over fire timer, mens de lå derinde, uden at opdage det. Ja, det er ja. vildt. Alligevel blev hans besøg på gården afgørende, for senere samme dag fortalte han de personer, han mødte, om denne her mærkværdige tomhed, han havde oplevet. Det førte til, at ø, tre lokale bønder tog forbi Hinterkaifek for at undersøge, om alt var i orden. Og inde i laden fandt de dem så fire lige. flere af dem tildækkede, og lidt efter fandt de også husholdersken under et tæppe og den yngste søn inde i huset i sin vugge. Hmm. Og gerningsmanden havde faktisk smidt en kjole over hans lig. Avisen Salzburger Vagt skrev meget nøgternt om sagen den 6. april 1922, så altså to dage efter fundet alene. I det afsidesliggende område Hinterkaifæk i distriktet Vangen, omkring 900 meter fra landsbyen Grøberen, af alle beboere, det er cirka 70-årige ægtepar, par Andreas og Cecilia Gruber, deres enkedatter Victoria Gabriel, den syvårige pige og datterens to et halvt år gamle søn og den 45-årige tjenestepige Maria Baumgartner, fundet myrdet. Alle var blevet dræbt. Gerningsmændene brugte til synladende en hakke som våben.
0: En hakke. En hakke. Det er verdens mest uhyggelige stykværktøj. Det værktøj. er det. Det er det.
1: Og lidt længere nede, kvadet i stallen var sluppet løs. Alle skuffer i huset var blevet gennemrådet. Hvad der blev stjålet, vides endnu ikke. Smykkerne siges at være fundet. Familiengrupper blev betragtet som anderledes i området. De levede et meget tilbagetrukket liv og havde ifølge naboerne papirpenge til en værdi af omkring 100.000 mark, og guld- og sølvpenge og realkreditobligationer fra forskellige banker i huset. Det lyder som helt vildt meget. Ja, det lyder Men... så meget, om de var også ja. Også i dette tilfælde synes ophobningen af penge i huset er, at have givet incitament til denne afskyelige forbrydelse. Forbrydelsen er sandsynligvis blevet begået i aftentimerne den 31. marts eller natten til den 1. april. Stupien begyndte først sit job den 31. marts, og datterens mand døde i krigen. Der er stadig ingen spor efter gerningsmændene. Så medierne beskriver altså også hurtigt, at motivet sandsynligvis var penge, ikke? Mm. at det handlede om berigelse. Og sagde de også, at der var flere om det, gerningsmændene? Øh, godt spørgsmål, de nævner ja gerningsmændene i flere ikke? så det mm. har været deres forventning. Der må være tale om mm. flere. Øh, Men det kan jeg jo godt forstå, én, fordi hvordan overmander man lige? Ja, og det er jo også det, der har ført til, og tror børn. jeg denne her teori om, at de blev lukket en efter en. Altså, så der er først en, der er blevet hentet derud og slået ihjel, ja. så er der en til, der er blevet ja. hentet derud. Ja, ja. Det, har, det har været tanken, ikke? men det vender jeg faktisk lige tilbage til. Lokale betjente kom frem til stedet og måtte allerførst bruge kræfter på at forhindre lokale i at vandre rundt på gerningsstedet. Så snart nyheden om det her horrible seksdoblede drab spredte sig, og det gik stærkt, begyndte folk nemlig at troppe op på Hinterkaifek. Mm. Lokale borgere kom faktisk løbende til gården bevæbnet med højt og lignende,
0: og været i forventning om, at gerningsmanden stadig ja, var der. Ja, eller? Måske kunne de finde gerningsmanden, ja, okay. ikke? Altså,
1: de, skulle have, de skulle have stoppet ham ja. og bremset den person, der kom og truede freden, mm -hmm. ikke? Klokken halv to om natten ankom seks betjente fra München, der som nævnt lå 70 km fra gården, under ledelse af efterforskningschef Geo Regngruber skulle de stå for at finde svar i sagen. Dog var det så mørkt på det her tidspunkt, da de ankom, og begyndte at inspicere stedet, at de valgte at udsætte arbejdet til klokken halv seks om morgenen. En af de første foruroligende opdagelser, politiet gjorde, var, at der til synlagene havde været aktivitet på gården i dagene efter drabne, altså før line var blevet fundet. Man mente simpelthen, at gerningsmanden eller gerningsmændene var flyttet ind efter drabne eller i hvert fald, at de var vendt tilbage flere gange. Mm -hmm. Naboer havde set røg fra skorstenen, og på det her elformede loft over grupperfamiliens hjem, stald og lade, var der lagt halm på gulvet, hvilket man formodede var for at dæmpe lyden af fodtrin deroppe fra. Der blev også fundet fordybninger i høstakke på loftet, som tydede på, at nogen havde opholdt sig deroppe. Før eller efter. Ja. Eller begge dele. Ja. Men ikke nok med det. Dyrene på gården var blevet passet med vand og mad. Køerne var blevet malket. Og så var der også blevet spist løs af familiens mad. Alt brød var fortæret, og der var friskåret kød i forrødskammeret. Altså, det, det lader til, at nogen havde taget ophold
0: på denne her gård. Også efter, at ja. drabene var blevet begået, hvilket ja. jo er... Okay, der, der kan jo ja. komme hvem som helst forbi og spørge, hvem er du? Ja, du, du må fortælle her?
1: mig det til sidst. Ja, okay. Jeg vil meget gerne høre, hvem, hvad, hvad der er sket her. Mm. Så man også kunne læse i avisen Salzburger og Vagt, mistænkte politiet i første omgang, at der var tale om rovmor eller en rovmassakre, må det så være. Ikke? Nogen havde dræbt alle på gården for at stjæle deres værdier og slippe godt fra forbrydelsen, tænkte man. Politiet gik derfor først og fremmest i gang med at tale med alle i Hinterkaifek-området, som de forestillede sig kunne stå bag. Kriminelle, vagabunder, bander, hjemløse og udlændinge. Men da der ikke længe efter blev fundet store kontante beløb på gården, gik man faktisk ret hurtigt væk fra, at der var tale om et berigelsesmotiv. Mm. Familiens værdier var stadig i huset, selvom gerningsmanden havde haft god tid
0: til at rude alt igennem. Og, og det lå, så man kunne finde det.
1: Ja. Mere ja. præcist lå der 2200 guld- og sølvmønter og ægte smykker i et skab. Okay. De retsmedicinske undersøgelser blev foretaget i laden dagen efter funden af Line. Det var her, det blev vurderet, at morvåbnet formentlig havde været en hakke. Men det var under alle omstændigheder tydeligt, at alle ofrene var blevet dræbt øh, af slag mod hovedet med et spidst våben, som havde knust deres kranier. Det var også ved de her undersøgelser, at det blev konkluderet, at syvårige Cecilia havde været ved bevidsthed i flere timer efter angrebet, og at hun dødeligt kvæstet havde ligget i halmen og redde håret ud af hovedet på Øj. sig selv. Ja, det er meget, meget hårdt at forestille sig, ikke?
0: Ja. Men også det her med, hvis de blev blevet ført derind. Ja. en af gangen, ja. så er de jo også kommet ind, eller i hvert fald ikke den første, men de næste er kommet ind og har set, hvad der er sket. Hvad minder, ja. at der er blevet dækket til efter hver gang? Nej, altså der er blevet taget billeder mm. i laden af
1: politiet efterfølgende. De ligger også, så man kan finde ja. dem og se dem, de her gerningsstedsbilleder, øhm, og det har ikke været kønt. Altså, det er ikke fordi, de så er blevet lagt og dækket til Nej. på den måde. Det blev besluttet, at der skulle foretages yderligere retsmedicinske undersøgelser af line. Mere præcist skulle hoderne studeres, fordi skaderne måske kunne afsløre noget om forbrydelsen, som kunne hjælpe politiet videre i sagen. Men i stedet for at sende alle ligne til München, valgte, ret... mm -hmm. valgte retsmedicineren alene at save hoderne af ofrene på et øh, lille interimistisk obduktionsbord i laden og så send dem afsted til hoderne til, til, til München øh, så de kunne bare, blive undersøgt nærmere så man sendte bare hoderne afsted man bare i en bare blevet klogere. De kørte hoderne af Nej. og sendte dem til München. Ja,
0: nem nok PostNord, her er seks pakker der skal til München.
1: Tænker du nogensinde på når der sker noget vanvittigt i dit liv, sådan hvis jeg havde fået det her at vide tirsdags at torsdag ville jeg sidde i denne her situation, så havde det jo været fuldstændig ville jeg være blevet blæst bagover. Prøv at, forestille ja. dig. Prøv at forestille dig, hvis nogen havde sagt til de her mennesker. På tirsdag blev dit hoved sendt til München. På tirsdag blev dit hoved sadet af ind i laden. De går bare rundt og passer deres hverdag mm. på den her gård. På tirsdag blev dit hoved sadet af inden i ja. laden og sendt til München. Nej. Det er, men det er så langt ved ja. ikke? De her hoder blev så ikke kun undersøgt retsmedicinsk. De blev også sendt forbi en spørgkone. Den skal lige have igen. Hovederne... Ja. Hoderne blev sendt forbi en spørgkone i München. Okay. Øh, men altså uden... Var det så før
0: eller efter, de udvidede undersøgelser, at de lige røg forbi madame?
1: Jeg håber da, at det var efter. Ikke? Øh, men altså, øh, det var forskellen, men ja. ja. De røg forbi en spørgkone, men uden at gerningsmanden blev fældet af den grund. Ligesom at det retsmedicinske arbejde blev udført på tvivlsom vis, så var øh, politiets efterforskning altså også fuld af fejl og mangler lige fra begyndelsen. For eksempel blev et vigtigt vidne, som mekanikeren Albert Hoffner først afhørt flere år senere i 1925. I dagene efter det her seksdoblede drab blev der ellers foretaget mange forhør, og samtidig tippede borgere på egnen politiet og delte deres teorier. Blandt andet fortalte en skoleveninde til 20-årige Cecilia Gabriel, at Cecilia havde fortalt hende, at hendes mor Victoria var flygtet, fra gården aftenen før drabsnatten efter et voldsomt skænderi, og hun skulle først være blevet fundet flere timer senere inde i skoven, og mm. så bragt tilbage til gården, okay. og så altså dræbt næste dag. Ikke? Ja. Og her, da jeg læste det, så tænkte jeg, men det må jo være... Det er Andreas Gruber, der har slået dem alle sammen ihjel. men, men og altså hvad? Så hakket sig selv i hovedet Det også. det, og det blev der jo nemlig... Altså det blev undersøgt, kunne han have påført sig selv de her skader, men det mm. kunne han altså ikke have gjort. Der blev udlået en dusør på 100.000 mark for oplysninger, der kunne lede til gerningsmanden, og sagen optog selvfølgelig folk voldsomt meget, men ikke engang udsigten til denne her kæmpe belønning lukkede nogen ud af busken. Folk på egnen var oprørte, og borgere i hundredvis afsøgte alle afkrog, skove og marker med økser og høtyve i flok for at finde den eller de fremmede, måske vakabunter eller andre suspekte typer, der havde hakket freden i stykker. Men med tiden æbbede vreden og frygten og efterforskningen ud. Opklaringen blev besværligt gjort af, at alt for mange havde bevæget sig rundt på gerningsstedet. Genstande var blevet flyttet rundt på gården, sågar alene, og borgere og politifolk havde været og vædet alle steder. Der var en, der blev tilberedt måltider i køkkenet efter drabene. Okay. Altså, man havde ingen, ingen forståelse for det Ingen forståelse med. for noget. Nej. Men opklaringen blev også besværligt gjort af, at efterforskningsarbejdet bare ikke havde været grundigt nok. Der var ikke blevet taget fingeraftryk eller sikret spor på nogen måde. Der var ikke blevet lavet gerningssteds som man ellers kunne forvente. Og der var kun blevet taget fem billeder på hinterka dem man kan se på nettet. Mm. To i laden, hvor Linne lå. Et af den døde hushold, der i hendes værelse. Et af Josef i vuggen, i Victorias værelse. Og så... Et billede udefra af gården. Efterforskerne lavede en liste over mulige mistænkte, og der blev foretaget flere anholdelser gennem tiden, men det store gennembrud udeblev. Og jeg vil lige fremhæve nogle af de mistænkte, der har været i sagen over årene. Og, og det her er bare et par af dem, fordi der har faktisk været mange og fl mange flere også. Først og fremmest bliver Karl Gabriel nævnt. Han var mand til 35-årige Victoria Gabriel, og far til syvårige Cecilia. Det var ham, jeg fortalte, var død under 2. verdenskrig, og øh, toårige Josef kan han ikke have været far til, for han blev altså født efter, at Carl Gabriel døde. Og måske spiller det ind i forhold til motivet. Teorien lyder, at Carl Gabriel slet ikke døde under 1. verdenskrig. Mm. I stedet skulle han, ifølge rygter, have stjålet en død soldaterkammerats identitet, og der var også personer, der hævdede at have mødt ham altså senere hen, ja. og det pustede ligesom liv i det her rygte. Men hvorfor skulle han have en interesse i at dræbe sin hustru og sine børn og sine svigerforældre? Det mulige motiv udspringer af en mørk sandhed om familien Gruber. 35-årige Victoria Gabriel havde altså et incestuøst forhold til sin far Andreas Gruber, og når jeg siger forhold, så mener jeg selvfølgelig ikke forhold, men det mm. blev det jo ligesom kaldt dengang. Ikke? I virkeligheden kan jeg ikke forestille mig meget andet, end at han misbrugte hende i overvis. Mm. Det tyder alt på sin egen datter. Og det kan jo altså også forklare, at hun løb væk fra gården. Det var ja. der jo nogen, der fortalte, at hun havde løbet væk øhm, efter et eller andet sammenstød ikke? aftenen før drabne. Og det her ved vi faktisk med sikkerhed, for det er både veldokumenteret, og så var det også noget, folk i lokalområdet vidste. Det var ikke bare et rygte. På et tidspunkt blev Victoria og hendes far taget i akten i en hø på gården af en tjenestepige, og det betød, at de begge to blev idømt fængsel for blodskam. Også hende? Også hende. Det var i 1915. Andreas, Gruber, ja, Andreas Gruber fik et års fængsel og Victoria fik en måned. Du er blevet æm... voldtaget af din
0: far. Her har du en månedsfængsel.
1: Ja. Og man ved, at hun i hvert fald blev øh, misbrugt fra hun var 16 år gammel. Man så det som et forhold, ikke? At at øh, ja, det har hun nok det er test, mm -hmm. og og det er et forhold i to har far og datter, ikke? Men hun fortalte altså om at hun blev misbrugt øh, øh, af ham øh, og det var der flere der vidste tjeneste folk, og, og til sidst var der denne her anonyme anmeldelse, som ledte til, at han blev anholdt, og de røg i fængsel, begge to. Mm. Så det ved man. Han har været i fængsel i 1915 for at have misbrugt sin egen datter.
0: Ja.
1: Øhm, og det spiller så ind i forhold til det her rygte om, at Karl Gabriel skulle stå bag drabene, for et rygte lød, at Andreas Gruber var far til Josef. Det kan han altså meget vel have været, ja. øhm, som blev født uden for ægteskab. Øh, og, og det kunne så meget vel have været Carl Gabriels motiv til at slå dem alle sammen ihjel. Øh, han ville have hævn, ikke? Ja, okay. Ja, så det er en teori. Udover Karl Gabriel har der også været masser af andre mistænkte. En anden vigtig person at nævne er Lorenz Schlittenbauer. Han havde et kærlighedsforhold til Victoria efter, at hans første kone døde i 1918. Og han kan også meget vel være far til Josef, det er enten ham eller Andreas Gruber, der er far til Josef, mm. som blev født i 1919. Der gik som nævnt rygter om, at Andreas Gruber var far til Josef, og også at Andreas Gruber havde forhindret, at Lorenz Schlittenbauer og hans datter Victoria blev gift. Min datter har ikke brug for en mand mere. Det er det, jeg er har for, skulle har udtalt. Nej. Derfor øh, nægtede Lorenz Schlittenbauer faderskabet øh, og anmeldte Andreas Gruber for en sæst, hvilket han øh, igen blev varetægtsfængslet for i september 1919. Øh, og ikke mindst på grund af hans tidligere dom for blodskam, tog man jo denne her anmeldelse alvorligt, ikke? Mm. Men ikke længe efter trak Schlittenbauer dog sin anmeldelse tilbage og erkendte igen faderskabet til Josef. Senere fortrød han dog og gentog sin tidligere påstand, øh, Og det var altså skidt for sagen mod Andreas Gruber, og han slap for endnu en dom. Mm. Der er flere teorier om, hvorfor Laurent Schlittenbauer meget vel kunne være morderen. Først og fremmest var han en af de tre lokale personer, der var med til at finde Line. Efter den hårdrejsende opdagelse i leden, låste han sig ind i huset og gik alene ind som den første. Men hvor havde han nøglen fra? I tiden op mm. til drabne var der som bekendt en hoveddørsnøgle, der var forsvundet. Det var dog også muligt, at Victoria havde givet ham en nøgle, eftersom at de havde et forhold, og han boede i området kun 350 meter fra gården. Han blev efterfølgende spurgt, hvorfor han var gået ind i huset alene, og her svarede han, at han ville lede efter Josef, sin mm. søn. Angiveligt skulle han have flyttet rundt på, eller i hvert fald rørt ved, Line, hvilket var med til at vanskeliggøre efterforskningen. Gennem årene mistænkte mange i området ham for drabene. Han kom med nogle underlige øh, udsagn, blandt andet, øh, at jorden havde været for hård til at begrave familien på gerningstidspunktet. Øhm, der var nogle forskellige ting, der gjorde ham. Noget ved hans adfærd og, øhm, og nogle af de ting, han sagde. Han havde også sat sig til at spise i køkkenet, efter at have fundet line mm -hmm. på gården. Ikke? Hå, og blandt frukost, andet hans, tid, hans søn. Ikke? Ja. Ja. Kan døren ikke have stået åben? Kan det ikke være så simpelt? Ja, altså, det blev beskrevet, at han ligesom låste sig ind. Ja, okay. øh, og han var der jo med to andre, da de fandt familien død. Der gik rygter om, at motivet, hvis altså han var gerningsmanden, kunne have været, at Victoria havde bedt om børnepenge for Josef. Det ved man, at hun havde krævet fra okay. ham. Så der kunne være en konflikt omkring det. Men i sidste ende kunne det altså ikke bevises, at han havde gjort noget. Laurence Schlittenbauer døde i 1941, men var inden da igennem flere civile søgsmål, som han havde anlagt mod personer, der beskyldte ham for at være hinterkaifeg-morderen. Mm. Den tidligere husholderske før Maria Baumgartner, kressens Riker hed hun. Hende, der havde sagt op, fordi hun følte, at Hinterkaifeck var hjemmesøgt. Hun blev selvfølgelig forhørt i forbindelse med drabne. Hun havde også været vidne til alt det, der foregik på gården. Ikke bare misbrugte Andreas Gruber, sin datter Victoria. Han var også voldelig over for sin hustru og streng over for børnene. Øhm, altså, Jamen, han lød som altidshyr. Han nemmen. var offer i den her sag, men han var... Øh, klart en led ubehagelig type ikke? Hmm. men altså hendes mistanke Christians rigers mistanke den var at brødrene Anton og Karl Bickler var gerningsmændene Anton Bickler havde engang haft arbejde på gården under en kartoffelhøst og han havde ofte sagt til hende at familien burde være død Hun mente også at have set hans bror Karl på gården og hendes teori var, at de havde begået drabne sammen med en øh, tredje person, nemlig George Siegel, øh, som også havde arbejdet på Hinterkaifeck og havde haft kendskab til, hvor værdierne var gemt. Men altså, hvorfor havde de så ikke taget dem med sig, mm -hmm. ikke, hvis det var det, der var motivet? Sidst nævnte havde øh, angiveligt også begået et indbrud på gården under to år før drabne. Det nægtede han dog selv, men han erkendte, at han vidste, hvor gerningsvåbnet en hakke som han i øvrigt også selv havde lavet håndtaget på. Han vidste, hvor den blev opbevaret og havde selv skabt den. Den, den, okay. den hang ligesom ved indgangen til laden. Ikke? Den tidligere husholderske Christians Rieger pegede også på et andet brødrepar, der havde begået flere mindre indbrud i området før drabne på Hinterkaifek. Den ene af de to brødre, Josef Thaler, havde stillet hende spørgsmål om familien og havde også nævnt, at familien havde mange penge. Mm. Altså, og sådan kunne jeg blive ved med nogen, hvor man tænker, mm, ja, det er da egentlig mærkeligt, og de
0: kunne godt være... Men det lyder som ikke? om, alle har været villige til at nævne nogen, hvis de har været lidt mystiske eller har stillet et spørgsmål. Og der har eller... været mange
1: i det her område, mm -hmm. der har været mystiske. Denne her teori om, at familien blev lukket ind i laden og dræbt en efter en, den blev der sat spørgsmålstegn ved senere hen, da det blev konkluderet, at øh, det ikke kunne høres ind i huset, når der blev skræddet i laden. Hmm. Og det øger jo bare mystikken igen. Fordi hvordan skete det så, at fire mennesker blev dræbt med samme gerningsvåben? Mm -hmm. Ja, og så skulle de
0: ligesom hentes ind en af gangen øh, på en anden måde. Ja, og, og kunne man forestille sig det?
1: Det er jo heller ikke normalt, hvis man, hvis man føler sig troet i hvert fald af den person.
0: Men det kan jo heller ikke være skrigene, øhm.
1: som ligesom har lukket folk derud. Vel? Nej, nej, men, altså... men, de, men de konkluderer bare, okay, hvis man ikke kan høre skrig fra laden, så kan man heller ikke høre Øh, Andreas, Nå, på kom den herud. Ja. Ja. Sådan forstår jeg det. Ja. Så, så det er mystisk, hvad hændelsesforløbet har været, ikke? Mm. Der blev også senere sat spørgsmålstegn ved teorien om, at nogen havde taget ophold på hendes i tiden op til drabet. Andreas Gruber havde, som vi ved, gennemsøgt stedet flere gange, uden at finde nogen. Og kunne fordybningerne i høet på loftet i virkeligheden bare stamme fra Andreas Grubers misbrug af mm. Victoria? Mm. Et år efter drabene i 1923, blev gården jævnet med jorden. Og det betød faktisk, at der blev fundet nye spor i sagen, blandt andet det blodige gerningsvåben, en hakke, som havde ligget gemt under gulvbræderne på loftet, mm. og en foldekniv øh, i noget halm i laden. Hakken blev undersøgt for tekniske spor, men der var ingen brugbare fingeraftryk på den. Her skal det dog nævnes, at, der, øh, at det udtrykkeligt er beskrevet i den originale politirapport, at morvåbnet blev fundet i et fod og tro på gerningsstedet. No. Så det er lidt af et mysterie, hvad sandheden er. Har der været to to hakker? Ja, to har der været. Præcis, det er nemlig det, man så muligvis tænker mm. også kunne komme i spil øh, ud fra den oplysning, ikke? De fleste er i dag enige om at der fortsat er flere spørgsmål end svar i denne her sag, og det er altså også grunden til at den stadig optager folk i dag. Sagen blev lukket i 1955, men den sidste afhøring fandt sted helt frem i 1986. Og endnu tættere på i dag var der også aktivitet i 2007, udarbejdede 15 tyske politistuderende en 188 sider lang rapport om sagen som en del af deres speciale. Mm. De kiggede alt gammelt materiale igennem. Deres konklusion lød blandt andet, at efterforskningen havde været helt ekstremt mangelfuld og primitiv, og at de retsmedicinske undersøgelser ikke havde været grundige nok. Deres vurdering lød også, at det ikke længere er muligt at identificere morderen, blandt andet fordi alle spor, som kunne indeholde DNA, er gået tabt i dag. Det meste blev ødelagt under et bombeangreb øh, under 2. verdenskrig. Okay. Blandt men... andet morvåbnet. Til gengæld var de 15 studerende enige om, hvem morderen er. Nå. De ville dog ikke afsløre navnet af hensyn til nulevende pårørende, men bemærk tal i okay. det meste. Ja. De var enige uafhængigt af hinanden
0: om, at der hvem Der var morderen én gerningsmand, ja. så aflyser det to hakker. Konkluderede de, at det var mangelfuld og dårlig efterforskning, øh... Ikke kun på grund af tiden, men også med det indmændte. Altså det var bare... Ja. ja, ja.
1: Altså det her med, der var ikke blevet lavet gerningssted skidt, så mm. der var ikke blevet sikret spor, der var ikke blevet taget fingeraftryk. De været rundt på gerningsstedet, altså både politiet og borgere, mm. og flyttet rundt på ting. Jamen, det er også... Så det var helt håbløst, ikke? er grotesk. Ja. Rapporten er offentligt tilgængeligt og lige til at finde, hvis man kan tysk og synes, at det kunne være spændende at gå i krig med. Og derudover er der skrevet bøger, både faglitteratur og fiktion, der er lavet musik og teater og podcasts. Der var også på et tidspunkt en udstilling på et politimuseum i Bayern tilbage i 2016-18. Og så er der selvfølgelig skrevet et hav af artikler jeg har altså kun lige præsenteret sagen her, ja. jeg vil ønske, at jeg havde haft en uge mere. Mm. Fordi hver gang noget nyt kommer op, altså, så er der bare skrevet alt muligt om den teori og den person. Ja. Men det er så mystisk. Hvad, hvad er der det, er foregået, den bliver kaldt? Ikke? Den blev bare kaldt Hinterkøbenhavn. Ja. Jo, øh, gårdnavnet. Ja. Hinterkaifek, ja. ja. ja fordi der er, øh, der er det her med incest og Victoria. Stak af fra gården lige Og nogen inde. har fucking boet på det der loft. Det er det. Inde. Hvem var det? Hvem var det? Hvem var det ikke? Ja. Yeah. Øhm, men der var jo tydeligvis problemer i familien. Ja. Yeah. Men der er jo ikke noget, der tyder på... Ej, du kan ikke hakke dig selv i hovedet. Men at det var et familiedrab på den hakke. måde, vel? Så um. nogen udefra gjorde det, men hvem og hvorfor? Mm -hmm. Ja.
0: Ved du, hvem det er, de har navngivet sig? Nej, nej, eller? der nej, er ingen, der ved det. Det er så tageligt, ja, det, det der med at sige,
1: vi ved det godt. Ja, men... det er ham, men vi vil ikke sige det. Ja, ja. Ja, ja,
0: ja. Så spørger de pårørende, om I må afsløre det. det kan der være, ja, de fordi liderer... det er så længe siden. Ja. Ikke?
1: Det kan da være, at de er lige så nysgerrige som os ja. andre. Æ, men, men de konkluderer jo også, at det, vi kan ikke være sikre, fordi der er ikke noget, vi kan ikke bevise det med DNA eller noget. Nej, nej, men hvis de kan bevise,
0: Æm... hvis de kan bevise deres teori med alt muligt andet, altså, så... Vil jeg da være tilbøjelig til at til købe Jeg synes
1: da, jeg også havde skrevet et sted i øvrigt, at hoderne forsvandt. Dem kan de ikke finde ud af,
0: hvor er henne. Okay, ja. Dem, de havde sendt til München. Altså, hvordan forsvinder seks hoder? Ja. Er der nogen, der kommer til at smide dem i Eller er der nogen, der koger dem og gemmer kraniet i biologilokaler rundt omkring i landet? Nå Eller... ja, kunne det være sådan noget? Det er jo så ikke så brugbart, for det vil hakke i stykker, men... Stadvæk, hvordan mister man seks hoveder? Hvor bliver de af? Sådan helt fysisk. Men Ups, deres, ans Men
1: ansigterne var jo ikke hakket stykker ud nej, fra, nej. vel? Så kranierne, så det kunne jo også være interessant bare at se kranierne med de huller, der nu var ja, lavet, ja. for at ja. se, hvordan ser mm. kraniebrud med hakke ud. Mm. Nå, de er forsvundet, hovederne.
0: De det er jo bare sådan, hårdt, det ved vi ikke lige, hvordan... Nej, lad os hvad, håbe, hvor. at de ligger et eller andet sted på nogle medicinske fakulteter og bliver brugt til undervisning.
1: Under en renovering af en kirke i 1970'erne i Hales start godt 85 km fra Hinterkaifeck, blev der højst besynderligt fundet håndskrevne notater om familien Gruber i en kirkebog, der stod blandt andet, foragtet i hele området på grund af incest og straf fra Gud. Altså det her blev fundet i 70'erne i okay. en kirkebog, 85 km fra Hinterkaifeck. Drabene fandt sted i 1922, ikke? foragtet i hele området på grund af incest og straf fra Gud. Altså, det er faktisk lidt det, jeg hælder til. Om der kunne have været nogen, der syntes, at det var så skamfuldt og frygteligt. Det skulle bare udslettes, Fordi ja,
0: hvorfor skal både børn og men voksne det er så det. og alle slås Hvorfor skulle det ihjel, gå ud over børnene, ikke? Nå, men så er vi jo ude i netop sådan noget med straf fra Gud og de urene. ja, og... ja.
1: ja. Men en hakke fra gården, så tænker gården. Jeg, en hakke,
0: vil de så ikke det ikke Jo, og så vil man, og hvis det sæger en rent, så vil man have sætte ild til hele lortet bagefter også ja. for at...
1: hvem tør angribe seks personer, ja. Det er jo også underligt at det sker samme dag som Maria Baumgartner ankommer, den nye husholderske.
0: Ja. Altså det var også... hende undersøgte man også hendes omgangskreds, og... Ja. Der var også det var,
1: der var man også ude at tænke jamen, kunne Nå, nej, men kunne være blevet altså kunne der være en forsmået... alle lydene
0: på loftet og alt det andet var jo sket inden hun kom. Ja ja, men det er da også bare mærkeligt at at dræbne så skete præcis ja. samme dag som ja, det hun kan være hun øh, var den første der reagerede på lydene på loftet så hun fandt vedkommende og så var han afsløret og så gik det i gang. Ja. No we don't know.
1: Ja, der er opført et mindesmærke for de dræbte i nærheden af stedet hvor gården lå som stadig står den dag i dag, og de seks ofre ligger begravet uden deres hoder på en kirkegård i Weidhofen, ikke langt fra Hinterkaifek. Mm. Det er her, jeg har skrevet det med hoderne. De er jo et forsvundet, ingen ved, hvor de er i dag, står der. Så de
0: er væk. Ja. Hoderne er væk, altså... og øh, ja. den har øh, jeg godt nok også kredset om længe og har kendt navnet, yeah. fordi det er sådan... Det er den store, mystiske, mytiske, tyske ja. sag, der, ja. faktisk, der er, ikke?
1: Jo, jeg har også noteret mig, altså den er lidt sådan, vi har Bodom i Finland, ikke? Ja. Og så er der Hinterkaife
0: ja. i Tyskland. Altså det er lidt det samme, ikke? Det er så mystisk, ja. og hvorfor? Og her, det er ikke samme type forbrydelse, men her har vi nej, lidt dobbeltdrappet på Peter Banks vej. Altså der er sådan nogle sager, ja. som bliver mytiske på en eller anden måde, ja. og der er sindssygt Savner mange konspirationsteorier os. og... Mm -hmm. ja. Præcis. Og også, de har også det til fælles,
1: at der er noget, noget med krig, der spiller ind. Ikke? Og der mm. har man jo også været ude og afsøge, om kunne det have noget, mm. kunne der kunne være nogle politiske motiver. Der er også nogen, der har undret sig over, at de var så hurtige til at rive gården ned. Det gjorde de allerede ja, i 1923. Ja.
0: altså Kunne folk fra lokalområdet måske... Ja, vi er ude i sådan noget, drabbet alle så, ja, har lokalområdet det, det præcis, besluttet det, sig for at skaffe de her weirdos af vejen? De kunne
1: jo ikke lide de Nej, her mennesker, Men børnene
0: igen? Hvorfor så børnene? Ja, men hvorfor
1: så børnene? Det er præcis Det det giver ikke nogen mening. Nej. Det gør det altså ikke. Men det var altså historien om massakren på Hinterkaifeck som stadig er genstand for spekulationer og diskussioner 100 år senere. For hvem gik amok og dræbte seks beboere mm. på gården med en hakke? En hakke. Og hvorfor? Og malkede køerne bagefter. Og malkede køerne bagefter? De skal i hvert fald ikke lide. For at fortælle... Den historie har jeg haft i Syddeutsche Zeitung hinterkaiFekt.net, som er en vidensdatabase om drabne, øh, hvor man blandt andet kan finde de originale dokumenter, og så også afhandlingen fra 2007. Altså, det, det er virkelig et vildt sted. Mm. Der, der er nogen, der ligesom forsøger at samle alt, og man kan stille spørgsmål derinde og få altså den yeah. qa ikke? Hinterkaifekt.net. Og så også øh, br.de, merkur.de og vælt. Ja. ja og, og det skal det jeg selvfølgelig lige gå i gang
0: med. Altså det er både en stor sag, men ja, det er også når der er en...
1: så meget materiale om en sag, så ja, bliver det den altså voksede og voksede og voksede, ja. ikke? Samtidig med at jeg jo jeg kan jo ikke tyde, jeg kan ikke få fat i eller tyde de gamle artikler Nej. fra den aktuelle dækning, som skrev gammelt tysk. Ja. Så alt det her, jeg har fortalt, beror jo også på andres fortællinger Nå, om det aktuelle. Ja, er lidt det, vi valgt det. Ja. ja. så vi har lidt siddet men, med samme fordi, slags sange. der var sagen. mange
0: ting, jo, hvor jeg kunne komme i tanke om, når man der, uden at kunne russisk, hvor jeg kunne komme i tanke om, jamen der kan jeg, det kan jeg godt se, kan være opstået, hvis det er blevet oversat på denne her måde, men de har egentlig ment det ja, her. Præcis. Ja. ja, Der er ting, der ændrer. Det er ligesom den der viskeleg.
1: Hmm. Ikke? Øh, det første der blev sagt det er ikke det, er det så sidste meget, der bliver sagt når man sidder i en der,
0: men der er også blevet leget viskelæg med min <laughs> ja, og, og der det er det. nogle ting som ikke kan være sket sådan som er blevet gentaget nej. Øh, rigtig mange gange nej ik? det er det, ja. det, er det. Nå, øhm, ja, tak fordi du kiggede på den uhyggeligt og fra Rusland til Tyskland til Japan Ja, fordi vi har en bonusanbefaling med i samarbejde med Gyllendal. Og vi skal en tur til Japan, fordi vi skal høre om nogle af de værste sager i Solens Rige. Det er virkelig nogle grove løger, vi har med i dag. Ej, det må man sige. Hvad er der lige sket med Altså, os? Der, der er udkommet den her nye danske lydbogsserie med det mundrette navn Mor i Japan. Ja. Øhm, og lad os bare sige det som det er, det her. Er ekstra vildt. De og har det, det ekstra vildt i Japan, men ja. de har
1: det altså også ekstra vildt i Tyskland og i Rusland. Og, og i Rusland, ja.
0: Men nu handler det om Japan. Ja, øhm, og lad os lige tale lidt mere om nogle af de her ufattelige sager, der er samlet i serien. I 2008 legede den 25-årige Tomohiro Kato en varvogn og kørte den ind i en menneskemængde i et shoppingområde i Tokyo. Han gjorde det helt med vilje for at dræbe så mange som muligt. Men øh, det var ikke nok for ham og mig adskillige, uskyldige mennesker ned, fordi da bilen holdt stille, hoppede han ud med en kniv i hånden, og så gik han simpelthen amok mm. på alle, han kom i nærheden af. Ja. I årene 1988 og 1989 fandt nogle af de mest grusomme mord i Japans historie sted. En ung mand ved navn tu Sutomu. Det glemte
1: jeg jo lige at rose dig for før. Altså, du, jeg synes, du var ekstremt god til at udtale.
0: Og har her... prøvet at høre mange andres udtale. Det, jo,
1: med. men du har flær for at udtale navne, som om du er rosa. Nå, lad os lige
0: prøve det lige. Du kan godt. Hvis nogen kan, så er det dig. Tsutomu Miyazaki kidnappede fire piger, som ikke var mere end mellem 4 og 7 år gamle. Han lemlæstede og dræbte dem på værst tænkelige vis. Men... Det var heller ikke nok for ham, for bagefter voldtog han line, og hvis han kunne komme til det, så tog han tilbage til line igen og igen. Altså gemte dem i en skov og tog tilbage igen og igen, og fortsatte med at skænde og forgribe sig på de små døde kroppe. Det er jo nok ikke ret overraskende, at han med den baggrund blev kaldt den mest for mand i Japan, og i pressen der fik han tilnavne som rottemanden, Dracula og den lille pige ja. Og jeg tror, at det er betydeligt mere fornærmende end det sådan lige lyder, når jeg siger det, den lille pige
1: Han gik jo faktisk så langt, at han kogte mm. og spiste en af sine ofres ja. hænder. Ja. Øh, men han var også en sådan, ret kompliceret størrelse, fordi på trods af de her uhyggelige ting, han gjorde, og han var jo grænseløs, ja. så var han alligevel i stand til at få lidenhed med sine ofres forældre. Ja. Der var et forældrepar, der indtrængende havde bedt om at kunne få lov til at begrave deres datter. Øhm, og det her var jo så, før han blev fanget, ikke? Ja. Øh, hvor man ikke vidste, hvem mm -hmm. han var. Og der øh, gjorde han så det, at han sendte dem hendes aske anonymt. Ja. Men at det, det kan jo også bare være sådan en magtdemonstration. Altså, det, kan det hører jo ikke sagtens. at være, ej, ja. hvor er jeg flink og sender jer... Her, Jeg en datters kasse på jeres dørtrin.
0: Og så skal de jo først til at finde ud af, om det var hende og sådan noget. Men de kunne de altså konkludere, at det var det hendes tænder ja. nede i og sådan noget. Ej. Det her med hånden var jo jo et, det gik man ud fra, fordi han selv havde et handicap med den ene hånd, så troede han, at han kunne spise hendes hånd, for så blev hans egen hånd hele Ja. ja. Mm -hmm. I løbet af de i alt otte afsnit af Mor i Japan, så hører vi også om 11-årige Hase hvis afhugget hoved blev hængt op i et gitterværk ved indgangen til en lokal skole i 1997. Og om 47 år i Sumo Hayashi, der i 1998 puttede arsenik i en kajerat, der så blev serveret på en ja, lokal festival. Og lige prøve. Ja, det havde jo, kan man sige sig selv, frygtelige konsekvenser. Og så er der forretningsmanden Kitito Isada, der lå og sov en morgen i 1936, da hans elskerinde, Sada Abe, kvalte ham med sin kimono-knude, hun lå så med livet i nogle timer, før hun skar hans penis og testikler af og tog dem med sig. Så vi har også lige en kvinde med til sidst. Vi har også en kvinde med til sidst, og der er jo mere. Ja, der ligger i alt otte ja. afsnit af serien, der hvor du foretrækker at lytte til lydbøger. Og øh, det står vist rimelig klart, at øh, det ikke får sart sjæle. Mor i Japan, nu er
1: alle advaret. Hun kvalt ham med sin kimono-knude. Lægger lige at få en lur ved siden så skar hans...
0: Mm -hmm.
1: alting af, og tog det med sig. Ja.
0: Ja. ja.
1: Mor i Japan. Øhm, og det kan man
0: jo lytte til alle de steder, hvor ja. man plejer at høre lydbøger. Hvis Jeg tror, man tror, ja. ja, ja, ja. Jeg tror, vi skal have udvidet vores geografi lidt. Nu har vi haft Rusland, Tyskland, Japan i dag, men shit. Altså, hvis man tror, at de vilde ting foregår i USA... Der er bare en hel masse, som ikke har fået lige så meget øh, opmærksomhed. Og så betyder det meget det her med øh, sproget, og hvordan det bliver oversat, og hvordan man kan ja. få adgang til at fortælle de her historier. Ja, ja. Men den har de klaret for os i Mor i Japan. Ja, præcis. God anbefaling. Yes. Skal jeg? Det er, vel er ikke det, mig, der skal er vel dig Jeg ja. ja, lad os høre din anbefaling. Jeg har taget en med, som ligger på DR, en dokumentarserie, som hedder Natten, hvor alt gik galt. Ja. Har du set den? Det har jeg ikke, men jeg øh, ved, at mange har skrevet til os ja. og sagt, at ja. den skal I se. Æ, tilbage i 2014 var norske Øystein Flenning øh, en velanset direktør for Telnord Arena, nygift og far til en lille pige. Altså, alt gik fantastisk. Ja. Men så mødte han to amerikanske backpackere, Erica og Neil, mens han var på forretningsrejse. Han inviterede dem til at bo hos ham og hans familie i deres hus i et kvarter i Oslo, hvis deres rejse skulle bringe dem nordpå. Parret var på rundrejse og besluttede at vende næsen mod Norge og tak ja til det generøse tilbud. Han hentede parret ved toget, og de to fandt sig til rette hos familien Flenning. Alt var godt, men under en hyggelig middag efter vin og champagne ændrede stemningen sig pludselig. Øjstein så sig nødsaget til at ringe til alarmcentralen, hvor han fortalte politiet, at der sad nogen over for ham ved bordet, som troede ham øh, med at slå ham ihjel. Men politiet troede simpelthen ikke på ham. Nej, og, hvorfor? Jamen, det er en helt absurd samtale, der folder sig ud. Man, hø man hører båndoptagelsen. Den originale, ja, okay. ja. De har sådan en advarselstekst i starten af udsendelsen, hvor der står, at de viser politiets materiale uden tilladelse fra politiet. Nå. Så stemningen er sat okay, med det samme, ikke? Situationen eskalerede, og Øjstein ringede op igen og igen. Men på trods af, at både Øjsteins kone og svigermor også ringede efter hjælp, var det først, da der indkig oplysninger om, at der lå en mand, der blødte voldsomt og var dødeligt såret foran Øjsteins nabos hoveddør, at de reagerede. Så hvad skete der? Hvem havde gjort hvad? Hvem kæmpede nu for sit liv, og hvorfor? Hvorfor reagerede politiet ikke på et opkald om, at en borger frygtede for sit liv? Det skal du se fem episoder af cirka tre kvarters vejhed på DR.DK okay. for at finde ud af. Eller du skal se dokumentaren ja. øh, natten, hvor alt gik galt. Men om du rent faktisk synes, du sidder tilbage med alle svarene, det øh, vil jeg lade dig om. Så der er en god grund til, at mange har skrevet til ja, ja. os om den. Ja, ja. Ej, den lyder da ret ja, den vild. Den er ret vild, den er weird, den er en af dem her, hvor du skifter fra den... Ej, hvad? Nå, så er det jo ja. det, der skete. Nej, hvad? Så er det jo det, der skete. Ja. Og det
1: lyder også som om, at øh, der er et godt tempo. Det er der også. Ja. ja. Øhm, hvis man er til et højt tempo, så kan det være, at man så skal vælge den. Fordi den, jeg har med, den, øh, den foregår ikke i højeste gear, men mm -hmm. jeg synes alligevel, den er værd at anbefale. Jeg synes, du skal se The Way Down på HBO Max. Har du hørt om den?
0: Nope. Nej, not at all.
1: The Way Down er en dokumentarserie om en meget, meget karismatisk og fascinerende kvinde ved navn Gwen Shamblin. Hun blev kendt tilbage i 80'erne som kristens selvhjælpsguru, da hun udviklede en slankekur, The Way Down Workshop, som gjorde hende både berømt og stenrig. I modsætning til andre kendte kurer lovede Gwen Shamblin, at det endelig var slut med umulige restriktioner, hård træning og kalorieattælling.
0: Ja. Så vi kan spise slik, blandt andet slik
1: ja. Og dog i stedet var det hendes filosofi, at det var nemt at smide de overflødige kilo, hvis man bare stoppede med at give sig hen til mad og i stedet gav sig hen oh, til Gud. Det er smart. Du skal bare stoppe med at spise. Faktisk, ja. Det var faktisk det, hun, øh, og hun sammenlignede. Ved du, hvad hun gjorde under et interview? Hun sammenlignede det med øh, koncentrationslejre. Nej. Har du selv set, at de stopper med at spise, de bliver tynde? Jo, Do det not. gjorde hun. shit did that. Ja. Det er også med. I, i, det, er også med hvad, det, det bliver hun selvfølgelig konfronteret Nej. med. Sådan, hvordan kan du finde på at lave ja. den sammenligning? Ja. Se, øh, det er så det tænker ja. Hendes teori var, at folk proppede sig for at komme af med en indvendig tomhed Og den dårlige vane kunne øh, de komme af med ved at flytte deres fokus over på Gud og blive passioneret omkring ham i stedet for pizza og bøger. Mm -hmm. når, fulgte... oh, når man så fulgte det her kristne vægttabsprogram i form af et øh, 12-ugers seminar, som endte med at blive tilbudt i tusindvis af kirker på tværs af USA, så lærte man at nøjes med at spise, når man var sulten, og så også spise mindre portioner. Og så ellers bede til Gud, eller arbejde på forholdet til Gud, når man var snacksulten. Okay. Øhm, ja, Jeg så det, det var løsningen. så. <laughs> Og sådan smed utallige, overvægtige husmøder i USA de ekstra kilo. Altså, det
0: virkede rent faktisk for, for mange. Og på den måde for. nu sidder vi så lidt periode. og laver lidt piss med det, men det, tanken er jo god nok. Det er jo mindful eating. Du skal komme derhen, hvor du kun har lyst til at spise, når du er sulden. Altså, ja, ja, faktisk. Det godt. Men,
1: men det virkede jo måske ikke rigtig på sigt, vel? Og, øhm, og hun ville gerne have nogle, nogle, nogle eksempler, hun kunne trække frem i spotlyset, hmm. hvor hun jo også fik sagt til dem, du skal spise mindre og du skal spise ja. De blev virkelig presset til at stoppe med at spise, ja. basically, ikke? Og ja, det handlede måske så ikke så, så meget om Gud.
0: Jeg er, sulten, men jeg er sulten hele
1: tiden, <laughs> hele dagen. Ja. Nå, men altså, øhm, med tiden blev kuren også introduceret i andre lande, og Gwen Shamblin red på en usædvanligt stor bølge af succes. Interessen for hende og hendes teorier om vægttab førte til, at hun udgav en bog, The Way Down Diet, som endte med at blive solgt i mere end 1,2 millioner eksemplarer. Okay, Så so hun var rich. Hun var rich, rich, og hun optrådte hyppigt i medierne, for eksempel på forsiden af People Magazine og Good Housekeeping, og som gæst hos blandt andre Larry King på CNN, The Today Show og The Tyra Banks Show. Hun var et fænomen, også fysisk, fordi du skal forestille dig en lille bitte hvid kristen kvinde med sydstatsaksang og sydstatsmentalitet, ikke? og så havde hun det højeste lyse hår du nogensinde kommer til at se på et menneske. Hvad det, sagde hun hed? Du ved ligesom dem der får lavet læber og så kan de ikke selv se hvor store ja. og groteske de ser ud. Så havde hun det med sit hår ja. så, og der var ikke nogen der turde sige til hende. Det, det for er virkelig meget. frygteligt. Det gik sådan helt. Ja. Altså, det er sådan Match Simpson. Ja, øhm, ja. ja. Gone Christianing. Hun hedder Gwen Chamberlain. Nå, men folk var draget og ønskede at lytte til og følge hende, og så virkede kuren jo også simpel, Altså øh, nemme løsninger, når det kommer til vægttab, det har altid været populært, mm -hmm. ikke? Efter at have nytt godt af spotlyset i overvis grundlag Gwen Shamblin, The Remnant Fellowship Church i Franklin, Tennessee i 1999, og pludselig overgik det her projekt fra at handle om vægttabsråd til religiøse husmøder til at antage en mere sekterisk form. Mm -hmm. Det er jo så her, the true crime kommer ind i billedet, ikke? Hvordan hun og hendes følgere pludselig lukkede sig om sig selv og blev mere og mere ekstreme, og hvordan det hele endte på en vildt grotesk måde, det vil jeg lade dig selv opleve yeah. i dokumentarserien the Way, the Way Down, God, Greed and the Cult of Gwen Shamblin på HBO Max, fem afsnit. Og normalt, det ved du, så kan jeg jo godt længe længde. Altså, ja. jo flere afsnit, jo bedre, ikke? Ja, lige i det her tilfælde, så synes jeg måske godt, de kunne have strammet en lille smule op. Men altså, historien er så vild, at den fortjener at blive ja. uh,
0: fort, uh, Jamen, okay. set alligevel, ikke? Ja. Altså, jeg synes jo, at det også er kriminelt, når øh, folk blade, whomever, slynger, latterlige, slanke kuer ud også. Ja, det var hun øh, altså, i den grad
1: frontkvinde for i ja. 80'erne og 90'erne, ikke? på HBO, på HBO Max. The det var way Så... down, altså, og den hedder The Way Down. W A U, men hendes øh, diæt og bog og diæt var way W E I G H, Nå, okay. altså som i vægt, ikke? Ja. Men for hende er det Klar. The nope. Way Down, The må way man down. sige.
0: Når du, det var en voldsom omgang i dag. <laughs> det var der, helt vildt voldsom omgang. Ja. Jeg, jeg øh, kunne mærke, at jeg, synes, din var meget voldsom. Men nu har jeg også, og ikke min så meget, men det er jo, fordi jeg har været igennem min. Jeg har hørt det, jeg har siddet og været i chok, og ikke vidste, at ja. jeg kunne fortsætte. Jeg kommer til at drømme ikke? om de der tær i Jeg Det
1: håber jeg da ikke. Jo, de sidder fast på min nethen ja. også lige nu. Ja, men det er også også... Øh... Bare sådan nogle snudes, snuder af, af sko, hvor du ser dem fra den forkerte side, mm -hmm. det vil sige, hvad, hvad er der inde dit... i? Ja, mm -hmm. hvad er der inde i? Nej, ja. nej, nej. nej. Ja. Og on that note, on that note. synes jeg, vi skal ønske en,
0: en god uge til alle. Ja, og så snakkes vi igen. Ja. Det er godt. det ikke det? Ha' det jo, godt. Jo. Godt. Vi <laughs> du ses. Du.
1: Hej.